3: el rally terminó Y cuando me enteré Vi que nadie ganó Hoy nada es como ayer El miedo asustó Y ya no hay nada que hacer Todo se derrumbó Y ahora veo más adentro de mi cueva, que todo lo que aprendí en la escuela de los maestros del terror. hoy.
1: Gustavo Cordera abre la Semana de Buenas Compañías con este temazo que se llama Adentro.
3: Hoy ya no valga nada, y lo que ayer nada valía, quizá hoy sea muy importante. La voz del corazón, la risa, el baile, de todo esto lo peor es no poder abrazarte. adentro de mi cueva que todo lo que aprendí
1: Dios santo, si tiene tela para cortar el tema del pelado, ¿no? O sea, un tipo que considero uno de los escritores y compositores musicales sobre el existencialismo humano este, más pródigos, más, más ricos, eh, más elocuentes, más concretos. Anoche yo, a la madrugada, buscando en mi, en mi libro de notas en el celular, encontré un poema que había empezado en el 2018, vas a saber con qué situación, sensación, o a veces escribo algún poema eh, a partir de una entrevista o de algo que me, que me deja algún paciente. Poema o, 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 o capítulo de un libro, ¿no? como, como estoy intentando darle forma, que tengo mucho material, a, a un octavo libro que va a tener que ver mucho con la, la salud física a través de la salud emocional. Eh, y y, y este, este tema del pelado puede tomarse desde lo político, si uno quiere, porque no hay derechas, ni izquierdas, ni centro, este, el único lugar es adentro, ¿no? Cuando habla de los maestros del terror, podríamos tomarlo, si queremos, ideológicamente, eh, por las derechas fascistas como fueron los gobiernos militares o la pseudoizquierda revolucionaria de todos los montoneros que se llenaron de plata y se fueron del país, pero no es esa la idea, no me interesa. Podría hablarles de historia porque la he vivido, y podría hablarles de historia mucho más atrás porque la he leído. La historia nuestra, la historia de Roma, la historia de Grecia. Podría hablarles de los, de los fenicios, que, de los genoveses que inventaron el cheque, o de los fenicios que generaron el trueque, y de, y de la tinta púrpura que los fenicios descubrieron, con los cuales tenían las telas. Podría hablarles de un montón de cosas. Y entonces hablarles de, 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 de los maestros del terror. ¿Y quiénes son los maestros del terror? Narciso Ibáñez Menta era uno en la historia argentina de la televisión, con, con, con ficciones como El muñeco maldito o esas cosas que miraba yo y me asustaba cuando era chico. Los maestros del terror son aquellos que desde mi interpretación y desde lo que el pelado a lo mejor quiso decir, es un tipo con los cuales nunca hablé en mi vida y me gustaría, quizá voy a tratar de contactarlo. Este, me parece un tipo muy simple de entender, para el cual muchas personas se les hace muy difícil de comprender. Sobre todo las personas que escuchan lo que el otro dicen e interpretan lo que quieren porque hay gente que interpreta lo que quiere de lo que el otro dice. Eh, y en mi, en mi situación y tratando de pensar un poco con la cabeza del pelado, que es genial, los maestros del terror son aquellos que instalan en la vida y en la historia de uno Situaciones terroríficas. Los maestros del terror son los maestros de escuela que le dicen a un chico que San Miento nunca fue al colegio o que San Martín amaba a, a, a Remedios de Escalada. Siempre voy a, a los mismos ejemplos, ¿eh? podría hablarles de muchos, podría hablarles de los antagonismos. De, de Argentina desde toda la historia ustedes se creen que esta grieta que tenemos pandemia no pandemia kirchnerismo anti es, es de ahora y los pibes de 20 años se van a creer que es nueva no, es Sarmiento Rosas, es Boca River es peronismo anti peronismo es esto, es siempre lo mismo y cuando un país vive de espaldas dividido en dos entonces no hay nación y cuando una persona vive dividida en dos entonces no hay persona al ser humano. Y si vos sos mitad del terror que te sembraron y mitad de un vos mismo que no se anima, entonces sos la nada misma. Si sos la mitad del terror que te sembraron y la mitad de un vos mismo que no se anima, entonces sos la nada misma por el terror al terror mismo que te fue sembrado. Entonces, ¿sabes qué? A ningún niño del mundo, bah, vamos a hablar de nosotros, no de los de Estados Unidos, ni de los los de Senegal, a ningún niño de este país, escucha lo que te voy a decir, a ningún niño, hoy se lo decía a una, a una mujer, de este país, se le ocurre pensar a los cinco años o a los seis que nadie puede empezar el colegio a los seis años y terminar a los 20 sin faltar un solo día. Nadie. Nadie. Y con todo respeto a los docentes, aunque hay algunos que no sirven para una mierda, porque incluso abusan alumnos, como en todos los rubros, como los curas abusadores, como los abogados estafadores, como los médicos eh, más comerciantes que, que hipocráticos por el juramento, como los terapeutas, como, como los vendedores de autos, como todo con todo respeto por los buenos maestros, cuando un chico toma lo que el maestro le dice como una verdad revelada, no es porque el maestro se lo dice, porque el maestro es un total desconocido que no significa nada por sí mismo en la vida del niño. Si lo hubiera visto al maestro o a la maestra por la calle, no le daría pelota. Es más, si se le acerca, el chico saldría corriendo, porque ya está bien enseñado por los padres que si se le acerca un adulto y lo quiere agarrar o algo, el chico tiene que, que, que evitarlo. Entonces, digo, ¿por qué le da bola el chico al maestro? ¿Y por qué lo que dice el maestro le parece sagrado, aunque ni lo conozca y aunque lo diga la primera vez o por única vez en la vida del niño. Porque el maestro tiene el poder que los padres le transfirieron. Porque el maestro tiene el poder que los padres le transfirieron. Entonces los chicos toman del maestro como si se lo hubieran dicho los padres. Esas cuestiones mal instaladas en un niño, entre la escuela de la vida, que es el hogar, y el colegio de la vida que son los primeros pasos son enseñanzas de terror son los maestros del terror son los que lo dejan dividido en dos son los que de alguna manera les permiten o les habilitan el alimento material en la vida pero les corrompen la posibilidad de fluir desde el alimento emocional. Son los maestros del terror que lo que aprendí en la escuela de los maestros del terror, dice el pelado, que no es tampoco el colegio, la escuela de los maestros del terror, aquellos que infunden cuestiones que son nocivas, deteriorantes, descalificantes y desestabilizantes de las lealtades personales, que hacen que uno sea desleal consigo mismo. Me contaba mi mujer, estábamos cenando, que hablaba con un paciente de ella, Y ella que es media tiene su sistema psicoterapéutico más allá de lo que estudió y media como yo, incisiva y esto y lo otro. Le preguntó a su paciente cómo dormía, con qué dormía y con qué se tapaba. Y descubrió que tenía una sola frazada y se tapaba con camperas. Y no tiene una situación económica para eso. Eso es desprotección. Eso es abandono. ¿Y saben de qué lo está tratando ella dentro de otras cosas? Del abandono del padre. <ríe> fíjate los maestros del terror, lo que dejan en la impronta del niño. Ahora, fíjate lo que hace ese tipo de 30 años, 28, 35, no tengo idea, más o menos, calculo, lo que hace ese tipo consigo mismo. Fíjate si no siembra terror en su vida, pudiendo comprarse, por supuesto, sábanas disfrazadas fíjate lo mierda que se considera, fíjate lo mendigo que se considera la vida, porque está dentro de su casa como un mendigo, porque ha sido mendigo de protección y de cariño. ¿Y qué tuvo? Un mendrugo, apenas, mendrugo, es un trozo de pan. Un mendrugo. Emocionalmente hablando. ¿Y qué se da él a sí mismo? Lo mismo, lo mínimo la desconsideración, el abandono. Eso está sembrado por los maestros del terror. Ahora, ¿seguís la enseñanza de los maestros del terror? ¿Todavía crees creer en la pelotuda historia de que San Martín amaba remedios y esto y lo otro? Ni siquiera la eligió pobre mujer, y ella a él, por supuesto, porque había minas de mucho más huevos en la historia, como Mariquita Sánchez de Thompson, que la quisieron casar con un tal no me acuerdo, y dijo, yo no me caso una mierda, el día del compromiso, y tenía 15 años. Pero Remedios aceptó, a pesar de que San Martín quería casarse con la hermana, que tenía 12. Al verle dijo, eh, coronel, es muy chiquita, agárrese al... La agárrese a la otra escalada que tiene 14 y forjaron una relación y San Martín tuvo su amante en Mendoza cuando fue gobernador y no apareció por acá por años los maestros del terror que no calentaría mucho que distorsionen la historia argentina aunque es una mierda que te pongan formas de vivir y pasión y vida de, de, de verdaderos próceres como fue San Martín y también como lo fue Sarmiento, un tipo honesto. Es una mierda que te lo pinten como no fue. El problema no, no es tanto ese. El problema es que también te pintan como no sos. También hay destrato y maltrato, muchas veces. También hay desconsideración en la escuela y en el colegio. En la escuela de la vida, que es el hogar, y en el colegio. También hay maestros del terror, que son los padres, hermanos, abuelos, profesores, desestimadores. También hay maltratos por el maltrato mismo, o simplemente desconsideración, que es una forma de maltrato, o simplemente no tener en cuenta, simplemente me da lo mismo, simplemente me cago en vos, simplemente a mí, a mí qué carajo me importa, yo cobro mi sueldo, y te doy lo mínimo y andate a cagar. Por eso, lo que debería ser formación se transforma en deformación. Estamos deformando seres humanos, pero no en el 1900, cuando es, no, en el 2020, estamos deformando intelectos y almas. Que no es con todos, pero es con la mayoría. Y ¿saben qué? Las verdades le suceden a las mayorías. Se aglutinan. Las tendencias, las estadísticas tienen que ver con las mayorías. Entonces me parece que uno debería de alguna manera dejar de estar partido en dos. Dejar de ser la mitad instruida por los maestros del terror, fueran quienes fueran, y buscar la propia enseñanza, no tener miedo a la luz del saber. Merlín le decía al caballero, cuanto más sepas, porque entró al castillo del conocimiento, cuanto más conocimiento haya en tu vida, más luz habrán tu existencia. Desconocer y desconocerse es vivir a oscuras o a medias. Y entonces en la vida de muchas personas, lo que hay no es esa luz. Y no hablo de la luz. De, Hermano, ¿has visto la luz, querido? Amigo, amigo, ¿has visto la luz? Sí. No, no, no hablo de esa. No hablo de la luz del pastor mentiroso. Y no hablo del pastor de las ovejas que mentía y el pueblo acudía hasta que fue verdad y las ovejas murieron boca de los lobos. Hablo de los pastores. Hablo de los falsos profetas. Hablo de los que en la religión cristiana o católica, Jesucristo echó del templo, los echó como soretes. Y no estoy hablando tampoco de religiosidad, estoy hablando de historia. Los, los echó como mierdas por ocuparse de la guita, del diezmo y no de las cuestiones del alma. Así les dijo a los fariseos. Ustedes se ocupan del diezmo, del grano y de las especias, pero no se ocupan de las cuestiones del alma, del espíritu. Pero escúchame, no te estoy hablando de religión, un carajo, eh. Te estoy hablando de historia. Te estoy hablando de San Martín cuando dijo con esta manga de cuatreros y salteadores no se puede hacer una nación. Y se fue a la puta que lo parió. al que Rivadavia odiaba y no le mandaba guita para determinadas cosas, y esto y lo otro, y lo otro tenía que andar mangueando. Te estoy hablando de estas cosas, de estas que no se hablan, de estas que mejor ni hablemos, de estas que se meten abajo de la mesa, de estas que nadie aclara, y no aclaran, porque les oscurece. Estas sí que se aclaran, les oscurece. Y entonces, el alma de uno vive en la oscuridad cuando la mente de uno está dividida en pedazos por cosas aprendidas de los maestros del terror. por cosas aprendidas de los maestros del terror. Y a veces, como hoy estaba yo con una mujer de 50 años, madre de una piba, piba, bueno, una chica, de, joven, de 30 años, que fue paciente mía, que ahora está complementando con otro terapeuta del equipo, ciertos aspectos que, que yo siento que faltaban. Me daba horror ver que aún a los 50 años guarda conceptos y prejuicios que tienen las chicas de 20 también, desgraciadamente, y que no ha soltado, y que le dan esos desencuentros. Y entonces yo hablaba de los ruidos con que se llena, de los ruidos de haber terminado una carrera a los cuarenta y pico de años, de los ruidos de, de, de esto, de, lo, de cosas que hacen ruido, pero que son puro ruido, que no alcanzan. Que es como si uno, para no pensar, prendiera la televisión, la radio, Netflix y, y música en la computadora a la vez. Entonces, ayer, mejor dicho, hoy de madrugada, era tarde, Gabriela se había dormido y yo estaba mirando una serie en televisión en, en, en Netflix que, que me enganchó bastante y me quedé viendo dos o tres capítulos y ¿tú no te das cuenta, se hacen las 4 o 5 de la mañana, además que es una hora habitual para dormirme, para mí, no se olviden que hago radio hace 27 años y que sacando estos últimos dos años hice 25 años de radio ininterrumpido hasta las 2, 3 y llegué a hacerlo hasta las 4 de la mañana, por lo tanto, la hora que me duermo termino así, yo cuando termino el programa, mucha adrenalina este, entonces tengo que empezar a bajar de a poco y estaba buscando en, un, en, el, en el blog de notas del celular este, un listado de precios de algunos productos de comestibles que yo había empezado a elaborar tengo cuatro o cinco cosas ¿eh? unas alcaparras que yo uso para, para cocinar algunas salsas que me gustan mucho para acompañar este, un, un, unas latitas de atún este, unas servilletas de papel, que yo que tengo que hacer un pedido de cuatro cosas hoy. Y entonces, no sé por qué, qué sé yo. Este, encontré esto que tenía fecha, que hice creado, creado, dice, bueno, nadie crea nada, pero bueno, el 20 de agosto de 2018. Y lo había empezado a escribir hasta la mitad, más o menos, y, 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 y lo terminé, y, lo, y, lo, y lo terminé, me puse ahí, ¿no? bajé, apagué la, el televisor con la lucecita de la pantalla, ¿vieron? La lucecita gris de la pantalla, apagué el, el, el decodificador y quedó la lucecita gris de la pantalla. este Compartir un poquitito de luz tenue, ¿no? Y ir para adentro, como dice la canción, ¿no? La verdad está adentro, ¿no? Ni izquierda, ni derecha, ni centro, ¿no? Ni, 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 ni mamá, ni papá, ni el maestro, ni nadie, ¿no? La verdad está adentro. Cuando yo tengo una entrevista con una persona, como hoy le dije a esta señora, que atendí excepcionalmente, porque yo no atiendo entrevistas los lunes, atiendo entrevistas primera vez martes, miércoles y viernes, excepcionalmente porque había quedado colgada otro día y está en un estado por ciertas cuestiones de emergencia, este, y la había visto en una, en una lectura de registros Gabriela, mi esposa, y me dijo, te pido, por favor ve a esta señora cuanto antes, y entonces, bueno, evidentemente, toda regla tiene su excepción. Este... Entonces yo pensaba cuánto ruido hace uno para no escucharse, cuántas cosas busca uno en el afuera, cuánto cree de los maestros del terror, en vez de ir adentro. Porque cuando yo en una entrevista le decía a esta mujer hoy, en estos años que hiciste terapia, ¿alguna vez te dijeron la mitad de todo lo que yo te acabo de decir? No. ¿Y te coincide? Sí. No es que ella lo toma porque yo se lo digo, si ni me conoce, jamás me escuchó ni nada. Sí, sabía quién era yo, por la hija, pero... Entonces, le coincide, porque lo que le digo le coincide adentro, en el alma, ¿no? Es que me dice que sí, porque qué sé yo, yo soy, van a saber quién, no soy nadie, soy un tipo que le está diciendo cosas. Ahora, el tema es que coincide, por eso muchísima gente me huye, porque tiene miedo a que le coincida. Hace mismo en Instagram, ayer contesté decenas y decenas de preguntas en Instagram, en vivo, filmadas, ahí va, en vivo con imagen y todo la gente preguntaba lo que quería sin fecha, sin nada, ¿eh? nada de numerología preguntas muy inteligentes muy interesantes, que me han hecho, contesté como 30, 40, qué sé yo este... y yo veía cuánto ruido se hace uno con los maestros del terror ¿Cuánto se llena de ruidos con logros, con esto, con el tengo, con el no tengo? Y produce semejantes desencuentros. Y entonces me encontré con este, con este escrito, con este poema que le llamé en aquel momento, allá en agosto, Incertezas, Incertezas. Y dice así, una cosa simple, ¿eh? pero dice... Días de mañanas y soles, días de mañanas y soles, y por la noche sombras. Pesares que abruman, ausencias que devoran. Ausencia de otro o tu propia ausencia. Vientos de cambios que soplan leves, ganas de mucho más, pero siempre hacer menos. Y entonces, y entonces, todo empieza de nuevo. Vida sin vida. Tiempo sin tiempo. ¿Fue ayer? ¿Será mañana? ¿Hoy? ¿O nunca más? ¿A dónde van los sueños que solo se piensan? ¿A dónde las ideas que nunca se viven? Vida sin deseos paridos. Muerte lenta sin rumbo. Si nada hay de nuevo. Nada nuevo habrá. Si vives en lo mismo, lo mismo sucederá. Entonces pregúntate, ¿qué camino vas a tomar? Ya es hora, ya es tiempo. Basta de echar culpas y no hacer y llorar y dar pena y volver a lo mismo sin parar. Sería tan lindo que mañana despertaras diciendo ¡basta ya! Y a partir de ahora... Vos primero, para siempre, y la verdad. Buenas noches a todos y gracias por estar.
2: La buena compañía que no ve el medio vaso vacío, pero igualmente de 0 a 2, lo llenamos juntos. Buenas compañías, con Daniel Martínez.
4: Y al final números rojos en la cuenta del olvido Y hubo tanto ruido que al final llegó el final Mucho, mucho ruido Ruido de ventanas, nidos de manzanas que se acaban por pudrir Mucho, mucho ruido Tanto, tanto ruido ruido y al final, por fin el fin Tanto ruido y al final Hubo un accidente, se perdieron las postales Hizo carnavales y encontró fatalidad Porque todos los finales son el mismo repetido Y con tanto ruido no escucharon el final Descubrieron que los besos no sabían a nada Hubo una epidemia de tristeza en la ciudad Se borraron las pisadas Se apagaron los latidos y con tanto ruido no se oyó el ruido del mar. Mucho, mucho ruido, ruido de tijeras, ruido de escaleras que se acaban por bajar. Mucho, mucho ruido, tanto, tanto ruido, tanto ruido y al final, ruido de penadas, tanto ruido y al final, Ruido de amenazas, tanto ruido de y al final, la tanto, santidad. tanto ruido. Ruido de abogados, ruido compartido, ruido envenenado, demasiado tanto, ruido, tanto, 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 ruido, tanto ruido, platos rotos, ruido años perdidos, ruido viejas fotos, ruido envenenado.
5: animales, contagioso ruido ruido mentiroso ruido imprometido ruido escandaloso silencioso ruido ruido complejado ruido introvertido ruido del pasado desgastado ruido ruido de conjuros ruido mal nacido
1: Claudia Tamayo dice buenas noches, buenas compañías. Qué apertura, por Dios. No, fue por mí. No fue por Dios la apertura. Esa la hice yo como pude, agarrando la, la letra de la canción de la semana y juntando. Un poco de lo que hablé hoy entre pacientes y pacientes y, y entrevistas de primera vez. Un poco de esta vida que traigo en donde tantos tuvieron que ver. Eh, un poco del sentir y un poco del pensar. Un poco de todo lo que hace a una persona. Y, por supuesto, un poco de mis carencias. De más está decirlo, ¿no? Las tengo. <risa> Imposibilidades, incertezas también,
6: vale, ¿no? María
1: Laura Martinoli dice presente. Este, hermosa semana para todos, dice Gabriel. Saludan desde Rosario, la discreta. Cristina, Bra la, discreta. la discreta. Cristina Braida dice mucho ruido, bello poema, saludos desde Salta, dice Ana Rodó. este eh, ah, 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 ah. Hermoso poema, y pones el alma en el relato, dice Carla Caprio. Eh, y yo casi que pongo el alma en todo, Carla. No sé si está bien o mal, pero si no siento pasión. Qué buen escrito. Paroxismo de las emociones, maestro, dice Alicia Martínez. Eh, Patricia Salamone, que es una nueva paciente mía, dice excelente poema. Bueno, ahí se lo pasé a mi mujer, por si lo quieren. Este Hermoso poema. ¿Qué estampa hoy? Dice Cristina. ¿Corte de pelo? Sí. Oh, ¿Corte de pelo? Sí, sí. Acá en casa, vecino que tiene... Tengo que instagramearlo, ¿no? Instagramearlo. ¿no? Que sería... No es hacer pis en Instagram, ¿no? Pero digo, este... Tengo que recomendarlo a Nico. Este... Eh, es de acá, de, de, del Río, acá de, 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 del complejo del edificio, no Entonces vino este, a domicilio, tiene su peluquería tras puerta ¿no? en, en su departamento, así que yo me había enterado que estuvimos charlando que este y que el otro, y bueno, hasta que lo pude ubicar. Eh, saludo de Catamarca, dice Caín Amadeo, este, Patricia Felice que saluda, eh, Habría que comenzar a tomar acción para dar con el remedio, dice Estela. Eh, cada uno tiene que limpiar su vereda, Estela, y todo estaría más limpio. Es, por, es, es de cada uno, es el adentro de cada uno. Este, ¿Qué facha tenés esta noche, Dani? Dice, Viviana Díaz. Bueno, Vivi, gracias, Cielo. Eh, David Nahuel dice, totalmente de acuerdo, Daniel, mucha verdad, lamentablemente a veces el sistema es oscuro por cómo se llevara. No, no te contento, campeón, por ahí se te cortó. Hello, buenas noches, Dani, y a todos los presentes. Excelente velada. Bueno, igualmente. este Belén Azevedo, se veo y saludo desde Caleta. También me encanta poner el alma y pasión en todo. ¿Cuánto me alegra, Belén? ¿Cuánto me alegra? Este, y después, ¿qué te pasa? ¿Tu alma siente eso o nunca le alcanza y se siente vacía? Es como si nunca alcanzara esto que pones en todo. ¿Te pasa eso? y lo que haces es dedicación desde el alma o, o mucho esfuerzo Nancy Silvina dice Dan, increíble, hoy estás inspiradísimo una sola entrevista en mi vida con vos todavía no, no sabes cómo me resuenan tus palabras siempre bueno, Nancy, me alegro eh, no, no, no si te siguen resonando es porque no resolviste sí te quedaron como un estigma para no olvidar. Leo Nicolás dice, Dani, buenas noches. ¿Cómo va el proyecto que viene Armando? Ah, muy bien, muy bien. Eh, eh, te estamos buscando, te estamos buscando. No, no pienses en que, en que este, este proyecto de este sitio este, tan abarcativo de, esta, de, este, de este lugar virtual va a ser exclusivamente de, de profesionales de la psicología, no, no, para nada porque va a escribir una contadora de repente, pero no contadora sin desmerecer a nadie, no, una contadora un poco diferente, ¿no?, eh, y una ginecóloga un poco diferente, de lo virtual, no lo ortodoxo, se imaginan, ¿no?, son mis elegidos. Entonces, bueno, no es que sean mejor que nadie, pero no son muy de, ¿entienden?, mi estilo, no quiere decir que la gente ande puteando por ahí. En el, en el, mientras escribe cosas y notas, o, van a tener, tener charlas con ustedes en Zoom o en, el, o en, o en, o en Facebook, que ya tiene todo eso también es ese sistema, este, este, donde más se adecue, ¿no? Pero, pero va a haber gente trabajando todo el día sobre ese espacio, ¿no? Eh, subiendo este, notas, cosas de interés que, que las personas intervinientes. Entonces va a haber, qué sé es yo alguien que nos enseña tal cosa o un cocinero de, de alguna receta o no, no sé. ¿Qué sé yo? Mujeres este, este, que han logrado cosas que, que, que son diferentes o hombres que, que no son propias de su... ¿no? O, o de la historia, este, de la historia de, de, de típica de los varones o de las mujeres. ¿no? Eh, buenas noticias y cuestiones de sumo interés, terapéuticas, eh, explicaciones sobre medicamentos, psiquiátricos, este, qué sé es yo, un, un bagaje de cosas, de interés general, por eso va a ser un espacio exclusivo terapéutico. Porque todo lo que hace bien es terapéutico. Yoga, tarot. Astrología. Música. Seleccionado. No a granel. Todo seleccionado va a haber un equipo de tres personas trabajando constantemente en la adaptación, en el filtrado de cada cosa, de lo que viene de las personas que van a componer ese espacio. Así que escríbanos. No, no, no se limiten, escríbanos. Escríbanos manden el currículum, todo lo que tengan foto, esto, lo otro eh, es el Instagram, la dirección web lo que tengan no este eh, no me acuerdo dónde era, no este mi canal de Spotify mi Instagram, mi sitio web mencionar el proyecto secreto que está en marcha ah, eso lo tengo que hacer yo pero dónde era que tenían que escribir, a oh, Gonzalo vos tenés que decírmelo Contacto ah, contacto, arroba. Sí, pero entonces puede entrar a la página, desde la web. Sí,
7: me mandar
6: el mail con todos sus datos. Foto, Pero desde la
1: web no hay un lugar que diga contacto. Sí también. O sea, no, no, ¿No hay un, 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 un pie de página? ¿Cómo se llama? Un fit, eh, sí. Sí
6: también.
1: Bueno, entonces, ¿hay un lugar que dice contacto en mi web? Muy bien, entonces entran en mi página web me la complican, a mí siempre todo el mundo me la me traen un, 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 un problema para cada solución eh, no, estoy jodiendo eh, entran en mi página web danielmartinez.com.ar www.danielmartinez.com.ar donde dice contacto, hacen clic ahí y mandan ahí toda la info o mandan un mail a contacto arroba .ar. les gusta así más fácil imposible. Contacto. arroba danielmartínez.com.ar. Y entonces te estamos buscando, se llama este, esta, esta búsqueda, justamente. Y, y, y lo que queremos es, déjate tranquilo, que ya lo voy tomando. Ya, ya lo estoy tomando. Tranquila, no jodas. Este, y, y después este, le llega Marita por supuesto, ¿eh? como todo lo que ingresa por página, le llega Marita y después Marita va derivándole a Gabriela Gabriela lo ve con, bueno la gente que está trabajando en el equipo, que no tiene nada que ver con los profesionales de equipo, son gente que trabaja en diseño, en diagramación en, 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 en ilustración bueno, en todo esto que lo, a, 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 lo habíamos pensado para mayo pero la verdad que nos han enviado hasta de, desde espacios de, 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 no de personas sino de espacios de, compuestos por varios, por ejemplo, terapeutas dedicados a determinada cosa eh, por, por, por varios nutricionistas eh, bueno así que, bien, excelente eh, por favor no, 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 no dejen de no se no, amilanen no se, amilane, no, no, no se autodiscriminen no, no, de, dejen que nosotros, por lo menos para la primera etapa, pasamos eligiendo y, y, y pasamos dando oportunidades a todos de participar. Este, eh, Diego, Diego Martín Maya dice, Dani, como siempre, placer de escucharte, abrazo amigo. Eh, Dani, buenas noches, ¿cómo va el proyecto? Bueno, eso lo contesté, siempre tenés facha, dice Belén Acevedo. Marta Susana Alia dice, hola Dani, te queda rendiendo el corte de pelo, sos un genio. Evangelina Chamorro dice, Dani, Buen comienzo de semana, cariño desde Esquel, buenas noches, dice Elvira Monsalva, Alicia Cornara dice, hola, te encontré después de tantos años, te escuchaba hace como 20 años, hasta las 4 de la mañana, y hoy caíste en mi celular, ¿casualidad? No, ninguna, tratá de escuchar y fíjate para qué. Eh, bueno. Mary Rodríguez dice Buenas noches Daniel Equipo Alicia Álvarez dice Sí, a la ginecóloga la conozco Excelente, nada convencional Sí, nada convencional Qué linda apertura a saber si puedo hacer terapia con vos O alguno de tu equipo Hay algunos números que me puedas comunicar Abrazo de Villa el Dali Escalante Entra en Danielmartínez.com.ar, www.danielmartínez.com.ar Y dice Consultas, entrevistas Ahí, haces clic Y le va a llegar a Marita Se va a comunicar con vos y te va a dar un turno conmigo, y voy a tener una primera entrevista con vos, y después veremos en esa hora, que no preciso más nada, qué te pasa, por qué te pasa, cómo te pasa, para dónde te pasa, cómo salir, y veremos qué hay de bueno para vos en mi equipo, o yo, o buscarlo por ahí, o arreglarlo vos sola. ¿Ok? Hola, buenas noches. Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Bien.
7: Bueno, bien, bien.
1: ¿de dónde eres?
7: Eh, de Santa Fe, de Ciudad.
1: De Santa Fe, Ciudad. ¿Naciste allí? Sí, nací acá. ¿Y con qué vivís?
7: Con, eh, con mi pareja, con mi novio.
1: Bárbaro, ¿cuánto hace?
7: Eh, hace dos años ya.
1: Muy bien. ¿Y qué haces de tu vida, Silo?
7: En estudio terapia ocupacional.
1: Ajá. ¿Y, ¿Y cuánto hace que estás estudiando eso?
7: Hace seis años, este es el sexto año.
1: ¿Y la carrera no es de cuatro?
7: En cinco, son cinco años.
1: Ah, son cinco. ¿Y por un dónde tiempo. vas? ¿Por la mitad o un poquito más?
7: Eh, no, estoy en, eh, haciendo la tesis ya.
1: Ah, qué bárbaro. Excelente. <risa> sí. Muy bien. Sí, ¿Cómo sí. te llaman?
7: Eh, Mari, o María, según.
1: Bueno, Mari, o María, me gusta más María. Eh, hablamos por Instagram y vos me mandaste que, que un sueño
6: sí.
1: eh, que yo te contesté algo yo acá tengo copia de pantalla porque se lo mandé a mi productor por tu teléfono y le dije, reenvíame esto porque ¿viste? hay cientos de cosas que le mando cuando la persona esté al aire eh, y, y, y yo te debo haber dicho por ese sueño que lo hablábamos al aire que por Instagram no da ¿Entendés? Uh
6: -huh. sí, sí.
1: Entonces, este, el sueño dice, hola Daniel, te quería comentar que hace poco soñé que mi abuela abusaba de mí y sentía mucha culpa. Primera pregunta, ¿tu abuela sentía culpa o vos sentías culpa?
7: Eh, claro, no, en el sueño yo sentía culpa.
1: Ajá, y digo, si tu abuela hubiera abusado de vos o quien fuera, ¿por qué la culpa la tenés que sentir vos si sos la víctima? No sos quien hace el abuso, sino sos la víctima del abuso. Entonces, pero espera, esto no es una interpretación del sueño. Entonces dice, cuando me levanté, me sentía muy angustiada, ya que nunca viví. Y abajo, dos renglones vas abajo, pusiste un abuso. Pero mi sí, mujer puede, puede. que estaba al lado mío cuando leíamos, me dice, fíjate lo que puso. Pues, ¿sabés qué vale de este sueño? Que vos pusiste ya que nunca viví. Se terminó ahí la frase. Un abuso es dos renglones más abajo. ¿Sabés qué estás diciendo en el sueño vos? Que nunca viviste. Ahora, yo te preguntaría por qué. Porque tu inconsciente te está diciendo que vos sos una culposa, que aún en la responsabilidad de los otros asumís la culpa vos y que en realidad no tomás el coraje de vivir.
6: Sí,
7: me pasa mucho, eh, por ejemplo, que, no sé, me están insultando o lo que sea y yo no puedo contestar y se me cierra la garganta y me duele muchísimo. Eso me pasa claro. muy seguido.
1: Claro. ¿Y por qué? <risa>
7: no sé. ¿Por qué no podés contestar? no sé yo pregunto? creo que no sé me siento menos que los de, que los demás
1: ah por eso el que okay. te abusa es más que vos y el culpable sos vos entonces en realidad lo que haces vos ¿sabes porque sentís culpa en el sueño sabés qué te está diciendo tu inconsciente
6: ¿Qué?
1: que vos estás abusando de la niña que, que sos porque siempre hay un niño dentro de uno. Que vos abusas a la, a la niña, porque todo niño encuentra felicidad en el expresarse libremente y en el ser quien desea ser. Hola sí. tía, qué gorda que estás. Pero Danielito, me decía mi mamá, ¿por qué le decís a la tía que está gorda? Pero mamá sí está gorda, le decía yo. Yo tenía tres años, o cuatro. Entonces, si hay algo que un ser humano busca en la vida, desde que nace, desde que se mea cuando tiene ganas y se caga cuando tiene ganas y cuando tiene ganas mete el dedo en el enchufe, es hacer lo que se sí. le cantan las pelotas. Y luego, lo epigenético, que es lo familiar, lo social, lo de afuera, empieza a limitar, porque uno tiene que convertirse en un ser social, pero las limitaciones con las que vos creciste fueron tantas que te convirtieron en un ser antisociable.
6: Sí.
1: No podés sociabilizar en libertad.
7: Sí, me cuesta muchísimo.
1: Qué? ¿Y sabes qué es lo peor de todo? ¿Qué? Que te morís de curiosidad por 200.000 cosas y te las tragaste toda la vida y ni siquiera las compartiste con el tipo con el que vivís. Ahora, yo te voy a preguntar. Sí. ¿Quiénes no te escucharon cuando eras chica? Eh,
7: no sé, yo, yo creo que el, ni mi mamá ni mi papá, ninguno de los dos.
1: Estamos totalmente de acuerdo, tu papá ni siquiera existió.
7: No, mi papá es... Oh, es buenísimo, pero...
1: Es no. una sombra. Buenis, buenísimo es el tipo que está tirado abajo un árbol... Y no le pega a nadie y no hace un carajo de su vida. Y vive ahí sí. abajo. Pero es bueno para nada. Ni siquiera es bueno para él. Porque no construye una mierda. Sí. Entonces, buenísimo. Buenísimo. Casi se pega con boludísimo. Entonces tu mamá... Tu papá nunca fue el marido de tu mamá, ni el hombre de tu mamá. Fue un no. hijo más. Sí. Ok. Entonces no tenés autorización ni convalidación de nadie en la vida. Fuiste víctima, fuiste sometida, fuiste desconsiderada. ¿Y sabés qué haces vos? Lo que yo decía en la apertura, te desconsiderás. ¿Sabés qué, qué, qué hicieron con María? Ni mierda que la escucharon. Y María fue una nena aislada y retraída. ¿Y sabés qué es María del Rosario, la adulta, la, la chica joven, grande, de veintipico de años? Una mujer aislada y retraída. ¿Y sabes quién le va a dar permiso para expresarse a María? Montoto le va a dar permiso. Porque ya papá y mamá no cuentan más. sabes qué hace María del Rosario, la de veintipico de años? Lo mismo que le hicieron los padres. ¿Cómo mierda nos vamos a quejar a tu padre y a tu madre que no te escucharon si vos no te escuchás tampoco? ¿O no ves que te metés en el culo lo que sentís decir? Lo mismo que te lo metías en el culo de chica. Sí. Por eso... Fíjate qué loco que yo estaba leyendo y mi mujer de costado en la cama dice fíjate lo que dice me sentía muy angustiada ya que nunca viví y termina ahí el sueño y dos renglones más abajo bueno no se ve por la luz ahí pusiste una sí no
7: lo más después claro
1: no me importa lo que vale es lo que pusiste primero el agregado de después no sirve para nada sí. el lenguaje no es inocente ¿No ves que pusiste lo ya que nunca viví y después al rato pusiste un abuso? Lo que sí. vale es el que nunca viví y nunca viviste. Fíjate cómo el encuentro de la frase, cómo tomar de las pestañas un pensamiento, deduce toda la vida de una persona. Eso es saber escuchar. Sí. Que en este caso fue la escucha de mi mujer, que pescó ese pensamiento. Yo estaba pensando cuando leía por qué mierda esta mujer siente culpa en un sueño donde ella es la abusada. Digo, ¿qué cuota de culpa debe tener? ¿Y cómo no vas a tener cuota de culpa? ¿Cómo no vas a sentir culpa si lo que vos sentís es que no fuiste lo suficiente como para que tu mamá y tu papá te presten atención? O sea, sos una cagada. Y cuando uno se siente una cagada, ¿qué mierda se va a expresar? Sería... Si ni mi papá ni mi mamá ni me prestaron atención, ¿quién mierda me va a prestar atención? ¿Entendés cómo funciona, María?
7: Sí, sí, sí. Es que bueno, tu, igual, ma sí.
1: tu mamá y tu papá fueron dos, qué sé yo, dos cualquiera, pues son dos cualquiera. Tu mamá y tu sí. papá son dos cualquiera, igual que mi mamá y mi papá, son dos cualquiera. O sea, o vos, vos elegiste a tu papá y a tu mamá, vos dijiste, a ver, Señor Dios, Creador del cielo y de la tierra, mandame un padre y una madre que no me escuchen. ¿Vos dijiste eso?
7: No, no,
1: no Bien, no, por supuesto Vos no pediste nacer Ok, entonces te tocó una madre y una padre Un padre y una madre que no te escucharon Como vos hubieras querido Por eso son unos escuchadores bárbaros Pero a vos no te alcanzó, ¿qué crees que te diga? Y te tocó un padre buenísimo Tan buenísimo como el agua de los fideos Viste que el los fideos El agua de los fideos es buena, no sirve por una mierda Entonces, buenísimo, sí, buenísimo sí, Si no, decía a tu papá que hable conmigo mañana Le ¿eh? puedes hacer escuchar la grabación los yanquis, los yanquis tienen una frase que dice, bueno para nada. Es un bueno para nada. Entonces, pobre, también vamos a entender que a ellos tampoco lo escucharon, pero vos qué mierda te importa, vos no bueno, sos el terapeuta de tus padres.
7: Sí, Ahora bien, sí,
1: si tus padres son dos cualquiera y la sangre da parentesco, pero no da familia, ¿por qué carajo...? Te sentís una cagada al punto de que no te permitís expresarte. No es que la garganta te duele, es que se te va a terminar enfermando, es que vas a hacer un hipotiroidismo, es que vas a hacer ganglios es que en la zona de tiroides, es que va a haber que operarte y vas a hacer un tumor de tiroides. Ese es tu camino. Ese es tu camino. Sí. sí. Ese es tu camino. Entonces, pero no te expresas en nada, ¿eh? <risa> Me o sea, cuesta muchísimo. No te expresás no de la boca y tampoco te expresás de la vagina, ¿eh? Que es lo más parecido a la boca que existe en el cuerpo de una mujer. Porque tiene labios, porque es cóncava, porque la mucosa bucal es igual que la vaginal, por todo, ¿eh? Tampoco te expresás ahí, ¿eh? O sea, ahí también sos un cuarto, ¿eh? No importa lo que vos creas, ¿eh? importa lo que vos te creas. Importa uh -huh. que no hay expresión ni de tu cuerpo ni de tu mente. No hay expresión. Tu mente no se expresa en libertad y al no abrirse tu mente y tu boca tampoco se abre tu cuerpo. ¿Entendés? Por eso se está enfermando. Sí. sí, sí, sí. Bien, ok. Ah, no pero... tenés un área de tu... Y de Ahí tu... tenés, con todo el respeto, a este chico, ¿cómo se llama? Joaquín, Mario, Alejandro... Pedro, ¿cómo se llama? Eh, José. José, no será José María, ¿no? Sí. Pero la concha, mi hermano. Bueno, okay. no, no lo conozco, ¿eh? Pero es el único José que podía pegar... A ver, déjame pensar en otro. No, José Enrique tampoco. Es el único José que podía pegar para ser un tipo estructurado, prejuicioso y de la madre y, y, y tener un vínculo repetido de lo que fue el vínculo de tu mamá y tu papá.
7: como No entendí, perdón.
1: Un vínculo repetido de lo que fue tu mamá del vínculo de tu mamá y tu papá. Tu papá nunca fue el hombre de tu mujer. De tu mamá. Nunca. ¿Se entiende lo que estoy diciendo, no? Sí, sí, sí. Era el marido, pero no el hombre. ¿Entendés lo que te digo, no? Eh, sí. Bien. Cuando vos tenés sexo con tu pareja, él ni, ni se entera de lo que te pasa, verdaderamente. ¿Vos sabés la relación que tiene con su mamá? Sí. ¿Sí? Muy bien, ¿cómo podrías sí. definirla? En tres palabras.
7: En eh, no son unidos, él en realidad es de Entre Ríos, así que no se ven tanto, digamos.
1: No, pero... no importa que no se vean. La relación que tuvo con su madre en los primeros 10, 12, 13 años, 15 años de su vida.
7: Ah, no, la madre no. Eh, trabajaba mucho. Eh, casi ausente, digamos.
6: Uh -huh.
1: Muy bien. ¿Quién crees que es el controlador, controlador de ustedes dos? Eh, yo creo que yo. Uh -huh. Que tuvo, José María, una madre ausente, no? Sí. ¿Y qué tiene? Una mujer exageradamente presente, ¿no? Para compensar sí. lo ausente que fue la madre, ¿no? Una vena que le está encima y lo controla. ¿Y qué tiene? Una mamá una mamá como tuvo tu papá en tu madre bueno eh, María querida sí. este es tu vida a ver sos joven no va bien no se va a arreglar solo
7: sí sí
1: sí yo sé sí. que tengo que buscar sí buscar solo, algo más. pero buscar sí sí Sí, buscaba. ¿Vos me escuchás a mí desde hace un tiempo o poquitito?
7: Eh, no, hace bastante. Hará seis años más, capaz.
1: Mm. Bueno, Cielito, entonces, digo, ¿sabes por qué no podés confiar en nadie? ¿Verdaderamente? Okay. Por la traición y el abandono que hizo tu padre de vos. Por eso no puedes confiar en ningún hombre. Por eso no confías en el pibe este. Y él, tampoco. Por eso tiene una mujer que le está encima todo el día. Así él la tiene controlada. Él te tiene controlada y cuando te das cuenta. Él es el preso y vos el carcelero. Entonces el carcelero controla al preso, pero el preso no controla al carcelero. ¿Estamos de acuerdo? Sí.
6: sí.
1: Muy bien. Hmm. Son los dos, tal para cual. ¿Está claro?
7: Sí, está claro.
1: Ustedes no vuelan cada uno su vuelo. No vuelan la vida. Están atados uno al otro. Y ninguna ave atada a la otra puede volar. Se tironean, se terminan picoteando y se hacen mierda. Tenés muchos enojos aparte. Pero muchos, ¿eh?
7: Sí, sí, eso sí. ¿No? Si
1: sí, no, eso sí no, todo. Todo lo demás también. No es esto sí. Todo lo que te claro. dije es sí. Hace algo, flaquita, para no seguir. Tenés el cuerpo enfermo ya en una glándula que jode mucho si vos vas a seguir con la misma conducta que la enfermó, que es la tiroides. ¿Entendiste?
7: Sí, ya sé,
1: sí. sí. Sí, sí, ya sabes todo. Porque vos sos la perfecta, vos sabés que sabes todo, ¿no? Y que sos la perfecta, ¿no? Bien. Ok. Trata de aplicar algo de lo que decís que sabés, porque hasta ahora parecería que no supieras nada, porque seguís igual, que hace seis años cuando me escuchás, no modificaste prácticamente absolutamente nada. Ni tu cuerpo, ni tu alma se expresan en libertad. Te mando un cariñito grande. Hola.
7: ¿Hola?
1: Sí, te digo, ni tu cuerpo ni tu alma se expresan en libertad. Desde que empezaste a escuchar este programa y te diste cuenta de muchas cosas, pero seguís exactamente igual. Así que te mando un cariño grande.
7: Bueno, muchas gracias. Chao.
2: Somos la buena compañía que no ve el medio vaso vacío, pero igualmente, de cero a dos, lo llenamos juntos. Buenas compañías. Con Daniel Martínez.
8: Quiero volver a comprender que todo depende de mí. Cuando estoy mal, cuando estoy bien, soy yo quien decide mi vida. Y si quiero volver, solo habrá. A creer, buscame donde nace.
1: Alicia Álvarez dice, qué buena propuesta, Dani se refiere al espacio que estamos generando para poner en marcha, Gladys dice, hola Dani, buenas noches, viéndolo desde General Pico La Pampa, Tú tía nena, buenas noches para todos, Mariela Medina dice, hola, Gaby, ah, porque entró mi mujer al chat eh, del programa, eh, pronto a la transmisión, estaremos charlando, gracias por tu amorosidad, se ve que le solicitó Mariela Medina una lectura de registros a Gaby y la ha tratado con amorosidad bueno, Valeria suya dice Dani, es increíble, con el paso del tiempo te ves mucho mejor, anoche te viene un programa del 2018 y sos otro O ¿No sabes que mi mujer me mostraba fotos que tiene guardadas porque tiene fotos guardadas de hace mil años hace diez, once que nos, once, doce que nos conocemos este y realmente estoy mejor que hace dos o tres años atrás, ella dice que es por haberme casado con ella dale, dale al tema, dale ¿Eh? ¿Cómo que no decís eso? Ahí venís de la cama. Ahí viene de la cama. ¿Por qué es mentira,
6: yo no dije eso. Sí,
1: vos dijiste que por ahí me he casado con vos. No, a
6: vos te dicen eso en Instagram, pero yo no lo digo. ¿A mí
1: me dicen eso? Claro. Vos no lo decís, pero vos lo pensás, Gabriela. No. Sé sí que pensás eso. No, te juro que no. Y puede haber un porcentaje de, de, de eso que, que me haya hecho mejor.
6: Puede haberlo,
1: pero yo no lo dije. Sí, un 60% seguro viene de ahí. Chao, hasta luego. Se mete la tipa, Dios santo. Menos me mal que. que menos mal que lo bueno de casarse es que uno se puede separar, la puta que lo parió, decía un viejo maestro. <risa> bueno, este, se me, salió, sale como escupida de músico o allá sea, del cuarto del fondo, porque estoy, yo estoy en el living. Y hay todo un, un hall, hay un baño ahí en el medio, después sigue y después a la izquierda hay un cuarto. Eh, este, y está allá, y sale, pero como chicotazo. Natalia Timpanaro, dice. Mira, Timpanaro se llama, ¿viste? Tímpano". Timpanaro y nunca fue escuchada Natalia. Otra que no fue escuchada nunca. Fíjate, se llama tímpano de apellido, Timpanaro. Qué increíble, ¿no? Qué, qué loco. Me encanta cómo interpretás las cosas. Admiro esa facilidad que tenés. Liliana Bruno dice: Me pasa todo eso. No me, no me fueron, no me fueron, no me dieron bola mis propios padres, sobre todo mi vieja que dijo, te tuve porque no me animé a matarte, quien entonces se interesaría en mí. Pero yo no entiendo. Tu mamá es una señora a la que le tendrías que agradecer que te trajo al mundo. Te limpió el culo. Te dio da teta, te vistió o te llevó a la casa de tu abuela, que hizo por ella lo que ella no hizo, no importa, pero te puso en manos de alguien, no te tiró en un tacho. Te mandó a la escuela y te dio de morfar, no sé hasta qué edad. ¿Qué carajo más querés? No te pudo querer si ya no se quiere ella misma. Si vos salís al aire, y me decís el nombre de tu madre y yo te explico lo que vivió tu madre en la infancia, por lo cual nunca se quiso en toda su vida. ¿Qué crees que haga? tenías una madre melancólica, dramática, insatisfecha, sos exactamente igual Liliana, exactamente igual, violenta internamente, melancólica, incontroladora de vos misma, insatisfecha, te despreciás, vivís muerta, vacía, despreciándote vos misma. Tu mamá te dijo una vez eso, Vos lo vivís haciendo toda la vida. ¿A quién carajo querés que yo le eche la culpa? ¿A esta altura del campeonato? ¿A tu mamá? ¿O a vos, que podés hacer con tu vida lo que se te cante en los ovarios y estás haciendo todo lo contrario? Son la única responsable. Deja de echarle la culpa a esa vieja chota, que por ella está muerta. Y hacete cargo, hermana. Poné las pelotas. Y hacete cargo del desastre que haces de vos misma. Y jodete. Si te va mal, jodete. Porque es el resultado de tu puta actitud denostativa y despreciativa con vos misma. Sos crack, Daniel, dice Martín. Me calienta la gente que justifica en un hecho de su historia toda la mierda que se da a sí misma en la vida y encima trabaja de víctima pobrecita yo que mi mamá me dijo eso anda a cagar anda a cagar y no vayas a cagar si vivís en la mierda quedate ahí donde estás y si no te gusta lo que te digo andate, pero bancátela no vengas acá a trabajar de víctima, hermana estaba con una pendeja de 22 años bueno, sos una vieja chota al lado de ella. Hola, cielito, ¿me escuchás, Lourdes?
7: Hola, sí, aquí estoy. ¿Cómo
1: te mi vida? ¿Cómo estás?
7: Bien, todo bien. Bueno,
1: me alegra. ¿De dónde eres? Soy
7: de Santiago del Estero,
1: capital. Bueno, tengo una paciente de ahí. ¡No! ¡Le di ah. la alta! Hace poquito. Muy feliz. Capaz que la conozco. ¿Eh?
7: Capaz que la ah, conozco. Aquí, y bueno, eh, bueno, no 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 todos visita. nos
1: conocemos. Sí, bueno, puede ser, sí. Este, a ver, 26 años. y más o menos, tiene por ahí un par más. Che, este... Eh, ¿Con quién vivís?
7: Eh, vivo con mi hermana, con mi mamá y con mi abuela.
1: ¿Tu hermana...? A ver, deja, pero déjame repasar. Tu hermana, tu mamá y tu abuela. ¿Y hay algún hermano más?
7: No, aquí en mi casa conmigo no. Tengo no, dos no, no, afuera, más.
1: ¿un hermano más? Dos.
7: Hermanas,
1: no. mujeres. Ah, 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 bueno, una hermana más, una hermana, bueno. Pero hay otro otro hermano, pero no está, ¿otra hermana?
7: Ah, sí, sí, mi otra hermana, pero no está ahora.
1: Bueno, por eso te pregunto, mi amor, pero a ver, es simple. ¿Y dónde está? ¿Está en la casa con el novio? ¿Está en Jujuy? ¿Dónde está? En su
7: pieza.
1: pero vamos a ponernos de acuerdo. Vos vivís con tu mamá, tu abuela, tu hermana y vos. ¿Hay otra hermana más? Sí,
7: tengo dos hermanas más que no viven conmigo. Una tengo... vive con su marido en su casa y mi otra hermana vive con mi papá.
1: Muy bien, ¿viste? Ahí está.
7: Ah, ¿A qué te dedicas? Estoy estudiando abogacía eh, y por el momento nada más.
1: Muy bien. este, ¿Y por dónde andás en la carrera?
7: He terminado de cursar hace dos años y me quedan... Eh, ocho o nueve materias para recibirme.
1: O sea que hace unos años vos clavaste la carrera ahí.
7: y más o menos, porque el año pasado solamente he metido dos materias y este año por el momento ninguna.
1: ¿Y el año anterior al año pasado, el 2018?
7: Y el año anterior ha sido un año sabático, más o menos. Ajá. Solamente, ese año solamente me he dedicado a hacer la práctica de la carrera, pero no he rendido ninguna materia.
1: Bueno, ¿quién te banca?
7: Eh, mi, mis viejos y mi abuela.
6: Uh
7: -huh. Mi abuela me ha pagado la carrera porque aquí abogacía está, es, está en, una, en una universidad privada. Y mis viejos en el día a día.
1: Che sí. y, y, y qué era, porque vos también venís del Instagram, ¿no? De, de una conversación en Instagram. sí. Y, y qué y qué era lo que lo que habíamos este conversado, no me acuerdo.
7: Eh, yo le había puesto que intentaba recibirme pero que no podía.
1: Ah, justo esto.
7: Textualmente era así. Mm.
1: Perdona, no te entendí, este, Lourdes, ¿dijiste sexualmente o textualmente?
7: Textualmente.
1: Ah. Este, Se entiende, que ¿no? Y, eh, sí, 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 textualmente, sí, sí. O sea, literalmente es, es así, te cuesta recibirte. Ajá. Sí. ¿Y por qué crees También. que te cuesta recibirte, Lourdes? ¿Cuánto hace que me escuchás? ¿O cuánto hace que me conoces ¿O cuánto hace que nunca me escuchaste? ¿Qué
7: no, hace pocos meses me lo ha hecho conocer mi hermana y a partir de ahí por Instagram me sigo y de vez en cuando escucho la radio,
6: por el sí, horario tú, más que todo.
1: ¿Y por, qué, ¿Por qué crees, Cielito, que, que, que a vos te cuesta recibirte y que te tomás un año sabático en donde no trabajas ni haces nada...? ...y que este año hiciste dos materias... ...y tampoco la si haces nada... ¿Por qué? ...¿por qué crees? ...que no te lo estoy reprochando... ...digo, porque por ahí decís... ...ay mira Dani, yo voy así... ...porque me divierto, soy jugadora de hockey... ...y me dedico okay. al hockey seis horas por día... ...o estudio música... ...o qué sé yo, ¿no? ...o, o nada... ...soy una tipa así, pachorra... ...y está muy bien... ...o sea... Acá lo importante, como vos tenés un medio de vida y te bancan tus viejos y todo lo demás, lo importante es cómo te sentís vos en general, Lu, porque nadie tiene la verdad. Lo importante no es que uno se reciba o no de abogada o de pochoclero, lo importante es cómo se siente mientras va siendo el que está siendo la mayoría del tiempo. Como uno nunca es nada, uno está siendo, va siendo. ¿Quién es, y no puede dejar de ser, un árbol? ¿No? Un sí, piano. No. yo Acá tengo sí. un piano ahí, ¿ves? Está mi piano. Mi piano ahí va a ser toda la puta vida piano. ¿Está? Lo podemos hacer sí. mierda, convertirlo en madera. Pero si lo dejamos así, y no tocamos, va a ser piano. Ahora, una persona, un ser humano... Eh, no,
7: durante el... Pro... En realidad, el año sabático ha venido de la mano de un planteamiento de si era lo que quería hacer o no. Nunca me lo había planteado hasta que empezó a tener inconvenientes con la carrera y crisis existenciales de realmente quiero esto o no, realmente lo he elegido yo o no. Después de ese año he eh, decidido volver y en sí, desde el todo, nunca he vuelto. Entonces es como que estudio, pero no estudio, es como que intento, pero no intento, y siempre ahí entre el medio, pero no avanzo, hace un periodo de tiempo largo y por supuesto que eso me hace sentir mal.
1: Entonces está mal. Si lo que haces te hace sentir mal, está mal. ¿Entendés? O sea, está, sí. está mal hecho. Si lo que haces te hace sentir mal está mal hecho, ¿no? Esto es como una comida dice, ay, hice de comer y me cayó mal. Bueno, entonces está mal hecho la comida. Eh, eh, pero ¿te cayó mal a vos o a todos? No, a todos. Bueno, entonces está mal hecha la comida. Algo, algo, algo está mal en la receta.
7: Sí. ¿Qué será? Y supongo que, que la mayoría del tiempo siento que es una mala elección el continuar con la carrera pero en el momento de plantearme la posibilidad de dejar y ver qué hacer con mi vida, eh, no encuentro algo que diga, wow, esto es para mí o esto voy a hacer y me veo con 25 años en la nada, no estudiando, no trabajando y pero, me frustra. Eh, pero,
1: pero, pero, pero sabes qué pasa? A ver, vamos a ir un poquito más, más a... a más ampliamente. Dale. Bien. Eh, vamos a pensar a la vida como una totalidad de aspectos. ¿No? Sí. Entonces, vamos a poner... autodependencia económica, vamos a poner eh, capacidad de diversión, vamos a poner dedicación intelectual, vamos a poner plenitud, vamos a poner vacío, vamos a poner control, vamos a poner sexualidad, vamos a poner curiosidad de 0 a 10 ¿cuánto sos autodependiente económicamente? es decir ¿cuánto gestás de lo que gastás? 10 o sea ¿todo lo que gastaste lo gestionas vos? ¿lo ganas vos?
7: no, no, no eh, no, perdón me he equivocado eh, pensé que decía dependiente no, cero.
1: Claro, cero. Es autodependencia económica, dependo de claro, mí. Claro. O sea, puede ser que trabajes de empleada, pero dependés de vos misma, ¿entendés? De lo que vos ganás. No autónomo, sí. autodependiente, cero. Tu capacidad de diversión de 0 a 10.
7: 5.
1: Muy bien. Tu dedicación intelectual, es decir, poner toda tu energía al servicio de tu intelecto para lograr un objetivo de 0 a 10.
7: 5.
1: Tu plenitud, esto de que, qué sé yo, ¿qué hay? Queso, pan y un poquito de tomate. Y entonces disfrutás como si fuera el mejor de los manjares. Y al otro día hay salmón y lo disfrutás como el mejor. ¿Manjares? A la altura del queso y el tomate. Tu plenitud, ¿no? De 0 a 10. Tu sensación de estar presente y plena con lo que hay, mayoritariamente, la mayoría de las veces. O no, tu sensación de falta de plenitud, como que nada te llena nunca. ¿De 0 a 10?
7: 4.
1: Mm, Muy bien. De 0 a 10, ¿cuál es tu vacío existencial? 10 8 9 5 6 tu vacío existencial Un 8 diría. Muy bien. De 0 a 10, ¿cuánto es cuánto calificarías tu manía de querer controlar? 10. Muy bien. Estamos de acuerdo, ¿eh? yo, yo, voy, yo tengo mi puntaje, ¿viste? Pues yo te tengo acá en todo el estudio numerológico. De 0 a 10, ¿para qué me falta uno? Que voy a ponerlo acá entre medio, ¿no? Acá, no, acá al final. Bien. De excepción. De excepción. De, de, sí, voy a poner el puntaje yo y todo, ya te lo voy a poner antes, pero no importa. Este, bueno. De 0 a 10, ¿cuánto creerías que es de buena y plena sexualidad de 0 a 10 un 8 bien de 0 a 10 cuánto considerás que sos curiosa tres curiosidad por esto por lo otro así como secretos deseos de conocer o probar las cosas de la vida una vez un 9 <risa> De 0 a 10, entre nosotros nadie se va a enterar, ¿eh? ¿Cuánto crees que te atraen los hombres en general? Diez. Mirá lo que puse.
7: A ver. 10.
1: Muy bien, de 0 a 10, ¿cuánto crees que transitas? Esa curiosidad, o sea, esa atracción por los hombres, ¿en qué medida crees que la transitas verdaderamente? De 0 a 10. No,
7: 4. 4, claro.
1: Muy bien. Entonces, ¿por qué pusiste de curiosidad 9? Porque pensás, pero en la realidad, entonces, el tránsito es un 4. Por lo tanto, hay traición a lo mismo. Y ahora... Uh -huh. De 0 a 10, ¿cuánto calificarías de 0 a 10 la decepción de los hombres que tenés siempre en las parejas?
7: Sexualmente o en general?
1: No, 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 a nivel afectivo, sensación de protección, de, de pareja, de la sensación que una mujer desea de un hombre. No, un príncipe azul porque no existe. Tus tu, tu, tu relaciones afectivas de, de, de noviazgo, de, 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 de todo, de 0 a 10, ¿cuántas? ¿Cuántas han sido excepcionantes? ¿Diez? Sí, ya puse otro diez ahí abajo. ¿Lo ve? Entonces, tu promedio es bajísimo. El vacío existencial es ocho. La plenitud del estar conforme es 4. La dedicación intelectual es un 5. Tu necesidad de controlar todo es un 10. Igual que quien Contame igual que quien Igualita a quién. Controlas todo igual que quien de tu familia. Dale, decímelo. A mi mamá. Exacto. ¿Le, ¿Le viste mucha cara de feliz a tu mamá vos? ¿Cómo? ¿Le viste mucha cara de feliz a tu mamá vos? No, para nada. ¿Es esa es la misma cara que tenés vos. ¿Vos crees que tu mamá tiene una sexualidad de puta madre? No. Perfecto, la tuya es tampoco. Lo que pasa es que no tenés nivel de comparación. ¿Te crees que tu sexualidad.? A ver, no sé que le pusiste un 8, pero si tu sexualidad fuera 8, la mía es 147. Y no existe el 147. ¿Entendés? Sí. ¿Vos? No tenés ni idea. ...de lo que es tu sexualidad y la represión... ...ninguna controladora... ...criada en el prejuicio y en el complejo de puta... ...como fuiste criada vos... ...puede tener una sexualidad 8... ...pero ni de casualidad... ...ni de casualidad... ...entonces lo que digo es... ...que las áreas de tu vida... ...están todas mal... ...porque escuchaste la apertura que yo hice... Y te quedaste con las enseñanzas terroríficas, otras fueron muy buenas, pero hay que separar las que sirven de las que no sirven, tirar las que no sirven y agregar las que faltan. Por eso tenés una sensación de incompletud. ¿Y sabes qué? No cambies de carrera. Porque si vos empezás ingeniería, la vas a dejar. Y si empezás psicología, la vas a dejar. sabes por qué? Porque nada, te llena el alma. Nada. Ningún vínculo, ninguna cosa, todo, ningún celular nuevo, por más que sea un iPhone 14, te pones feliz cuando lo conseguiste. A los 10 días ya no le encontrás sentido. Ya se te fue el entusiasmo que tenías. Te dura 10 días hasta que le descubrís todos los botones y, y las cámaras y todo eso. Esta sos vos. Esta estás siendo. ¿Y sabes ¿Qué, qué, con qué se...? ¿Con qué se une la abogacía? Con la falta de ley. ¿Y sabés quién simboliza la ley? En la psicología moderna, el padre. ¿Y sabes qué hubo? Falta de padre. Pero no porque se fue. Porque como digo siempre, nunca le dijo a tu mamá, te voy a dar una patada en el orto si seguís criando a esta chica, con todos esos conceptos de mierda con los que te criaron a vos. Jamás intervino tu padre. ¿entendiste?
7: sí, perfecto
1: entonces cuando hay un padre excesivamente rígido el hijo busca la ley para continuar en la rigidez como símbolo porque el padre es ley y relación con el mundo por eso te llevas tan mal con el mundo y por eso te decepcionas tanto de los tipos porque es la misma decepción de tu padre y cuando el padre fue un desdibujado y no hubo ley entonces el hijo busca la ley para tener un paraguas protector esta carrera viene de tus conflictos de vida, pero no busques otra porque a lo mejor esta te sirve el problema es que tenés que solucionar otras cosas, no precisamente esto ¿entendés? además te voy a decir una cosa si algo te gusta en la vida son los hombres y si algo te gusta en la vida, te gusta ¿eh? que se te hace agua a la boca más allá de los tipos que son muchísimos los que te atraen y me parece bárbaro, aunque seas una reprimida si algo te gusta muchísimo es la plata. Y si algo te gusta muchísimo es no, te, no trabajar para nadie. Ser dueña de tu propio negocio. Y no tener nadie que te mande. Y ni siquiera te ganas la plata para comprarte una bombacha y tenés 25 años. Y estás al pedo en la vida. Porque no estudias para seguir trabajando de hija. Porque no tenés, estudias. Porque tenés terror a recibirte y tener que usar el título y ejercer la carrera. Te da cagazo, te da miedo el mundo, porque el Padre simboliza la ley y la relación con el mundo. ¿Entendés? Sí. ¿Viste? El quilombito no es la carrera. La carrera es la consecuencia de los quilombitos que tenés. La carrera es un incidente. Los orígenes están en otra cosa. ¿Entendés? Sí,
6: el entiendo. fuego
1: del volcán no está arriba. Está hacia el centro de la Tierra. Sale por arriba, pero está allá abajo. Y allá abajo, en tu historia, están los quilombos que aparecen en el presente. En el vacío en las relaciones afectivas, en el problema con el mundo, con el dinero, con el trabajo, con el estudio, con la insatisfacción, con, el, con todo. ¿Entendés, Lu?
7: Sí, entiendo.
1: Bien. Porque tu hogar fue un hogar gris, donde nadie festejó una mierda. No tuviste la cultura del disfrute en la vida. Por eso tu capacidad de diversión es un 5. Porque tenés una madre infeliz y un padre que tampoco propició eso. Un padre que no dio ternura cuando eras chica. Ni tampoco coherente protección. No en plata. Estoy hablando de otra cosa. Entonces estás repitiendo el modelo con el que te criaste. Sería conflicto con vivir, conflicto con el disfrute, conflicto con la vida. ¿Me comprendes, cielo?
7: Sí, sí, comprendo.
1: Bueno... Es una fórmula que, como una fórmula química, que con todos estos compuestos termina siendo como la pólvora. Que la inventaron hace mil años para juegos artificiales y terminó siendo una bomba atómica. Entonces, ...todos estos elementos en la química de tu existencia te van a llevar a explotar. ¿Me comprendes, cielo?
7: Sí, comprendo.
1: Claro, si yo tuviera alguien que me ve particularmente, personalmente, digo privadamente... ...con lo cual hablaríamos de otros tipos de detalles que no son para hablar al aire. Bueno, no importa. Si yo tuviera que atenderte algún día, lo primero que te diría es correte del estudio, anda a buscar un trabajo. Bien. Correte del estudio, anda a buscar un trabajo. Y no de tres horas, no de nena, no de adolescente, no de empaquetar hamburguesas en McDonald's. No. O, que eso lo hacen chicos de 17, 18 años. No, no, no un trabajo barriendo si querés en una empresa de limpieza en seguridad de un edificio manejando un remis 7-8 horas por día con tu plata empoderarte el dinero es el mundo el mundo es el padre tener poder sobre vos misma salir al mundo no sabés lo que se crece comprándose tampones con tu plata en tu caso ¿Entendés lo que te digo? Sí. Bueno, entonces yo te diría, deja, deja no te das problema, para estudiar el tiempo. Recibite de persona. De abogada te puede recibir en cualquier momento. Wow.
6: ¿Entendés?
1: Claro. Sí. recibiste sí. de persona. Eso es lo que necesitas.
2: Perfecto.
1: Te mando un beso y gracias.
2: Muchas gracias. Somos la buena compañía que no ve el medio vaso vacío Pero igualmente de cero a dos Lo llenamos juntos Buenas compañías Con Daniel Martínez
0: Cuando le dije a mi padre Me iba a echar a volar Que ya tenía mis alas Y abandonaba el hogar Se puso serio y me dijo A mí me ha pasado igual También me fui de la casa Cuando tenía tu edad En cuanto llama la vida Los hijos siempre se van Te está esperando el camino Y no le gusta esperar Camina siempre adelante Tirando bien de la rienda Mas nunca ofendas a nadie Para que nadie te ofenda Camina siempre adelante Y ve marcando tu senda Cuanto mejor trigo siempre, mejor será la morienda. No has de confiar en la piedra con la que puedas topar. Pártala del camino por los que vienen detrás. Cuando te falte un amigo o un perro con quien hablar, mira hacia adentro y contigo hazte poder conversar camina siempre adelante Qué
1: placer escucharte Dani, espero verte pronto tengo entrevista con vos a mediados de julio Sí, Marian, están dando fechas para ya mediados de julio está junio y, y prácticamente la mitad de julio un poco más cubierto Qué gusto haberte encontrado, Dani, me hace reflexionar mucho, dice Gaby. Patricia dice, María tiene la gran oportunidad de hacer algo ya, es tan joven, ojalá se dé cuenta. Celeste Flor, de dice, hola Dani, hoy me alegro del corazón ver que me respondiste. Al Instagram, muchas gracias, te admiro mucho. Bueno, Cele y voy respondiendo lo que puedo, cielito. Este, justo el silencio, dice Pía. Eh, Sol Riva dice, hola Dani, te escucho desde Bolívar, provincia de Buenos Aires, un abrazo. Bueno, Sol... Un cariño. María Flecha dice, qué placer escucharte desde Formosa. Espero con ansias nuestra entrevista a mediados de julio. Bueno, yo te diría que puede ser, dice Marta Susana Alia, no sé a qué se refiere. Dale, buen comienzo de semana, sos un genio, la verdad, cuando hablaste con la chica sentía que me hablabas a mí. Bueno, Gaby, tomá eso que, te, que, que le dije a la chica, para, para vos también, y fíjate, me alegro que te haya servido. Seguro que una buena mujer te hace rejuvenecer, dice Graciela Noemí. Sí. Ezequiel de Pedro dice Hola Daniel, es la primera vez que te escucho Gracias a una amiga que me está ayudando a salir de mis adicciones Que peleo todos los días hace 20 años Acompañado con un trastorno nacional generalizada Ya pasé por varias internaciones y no encuentro la salida eh, Tu amiga no puede ser tu terapeuta Y no te va a ayudar en salir de las adicciones Este eh, Hablarle a mi productor, dejale un mensaje ahí en la bandeja privada y hablemos. Hablemos un poco al aire el miércoles, si querés, o el lunes, cuando se pueda. Eh, eh, oh, 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 oh. Alicia Martínez dice, qué divertidos que son, con Gaby, una pareja encantadora. Velus Martínez esa capacidad de cambiar la velocidad, me muero. Dice, me haces reír la manera que te expresás. Sos de terror, dice Luci Angeluz. Caro Carolina dice: Te pasás Dani, qué grosso. Pia Bulacio dice: Escuché lo mismo sexualmente. Sí, sí, claro. María Flecha dice: Qué placer escucharte, Dani de Formosa. Espero ansiosa verte en la entrevista a mediados de julio. Bueno, eh, Claudia Franco dice: Gracias por la invitación, muy buen programa. Qué noche, dice Susana. Qué noche, TT. Hola, Dani, recién llego, dice Graciela Vidal a mami, a Natalia Marini se ríe, ah, el cambio de ritmo porque estaba cagando a pedos a esa Liliana Bruni que soy, cambié sola la el... ah, claro, ¿qué tiene que ver? Eh, el quilombo con esa, con la chica que llega al aire, son dos cosas diferentes, se cree que yo soy loco, no, para nada. Eh, Agustina Medina dice, mamita querida, <risa> Linda camisa, Dani, te queda pipí cucú, dice la turquita. Leo Nicolás y dice: Sos magnífico. Jugás al Tetris con los ojos cerrados, dice. <risas> Qué pedazo de putazo. Gloria ya que Benite, sábado, dice Dani. Buenas noches y a toda la audiencia de excelencia, como siempre. Gente que saluda. Este, un placer volverte a escuchar. Hace unos días dejé de hacerlo y necesito tus palabras para motivarme y seguir adelante. Dice: Sol. Che, Sol. ¿Por qué no haces algo? ¿Eh? Porque si no, vas a vivir decepcionada. Te vas a decepcionar todo el tiempo de vos. Vas a vivir con melancolía, 9 y 5, 14 y 1, 15 y 3, 18 9, con decepciones, melancolía, decepciones, decepciones emocionales. Tres, y una cuatro, y seis, y diez. Y una imposibilidad de ser vos misma. Que se te transforma en soledad interna. Dejate de joder, flaca. ¿Por qué no haces algo? Capo Gerardo, temazo, dice Gabri. ¿Qué tema? Dice Kotler. Este, este, recibite de persona. ¡Wow! Dice Celeste Flores. ¿no? Y claro, es sí, lo más importante. Después lo que uno hace... No importa, puede ser ingeniero de la NASA, puede ser... Recibiste de persona. ¿te cree que ha atendido tipos recontra millonarios que tienen un quilombo y un vacío de la puta que lo parió? Claro que si el tipo está bien internamente, con un montón de guitas, por supuesto que ayuda. Marilyn Morrón paseaba en limusina, tomaba caviar y champagne y se Terminó tomando un frasco de pastillas y matándose. Y era una depresiva total. Y la adoraba al mundo. Y sin embargo... En fin. Necesito unas palabras así con vos, dice Fabi Britos. Bueno, Fabi, a ver, cielito, poné en la bandeja privada, quiero hablar con Dani, o mandalo por Instagram mi Instagram sabes cuál es, arroba danielmartinez.kei Daniel es mi Instagram pero si entras en mi página danielmartinez.com.ar ahí tenés todos los links para meterte en todos los lugares eh, posteamos esto hoy, ¿no? Bienvenido a todas las personas que se fueron sumando en estos días por aquí. Mi nombre es Daniel Martínez, porque hubo muchísima gente que ingresó, algunos miles de personas, miles, un par de miles ingresaron rápidamente en pocos días en el Instagram. Me titulé académicamente como consultor psicológico y doctor en psicología y me formé interna y emocionalmente en años de psicoterapia, cursos y seminarios para desempeñar estos roles a diario. Además, la numerología es mi herramienta complementaria, disciplina que estudié y a la que luego le agregué conceptos propios basados en mi experiencia e investigación, diseñando mi propio sistema numerológico. Mediante ella puedo acceder fácilmente a las afectaciones emocionales de una persona, ahorrándole el trabajo o sufrimiento de tener que repetirlas y revivirlas, buscando que por fin alguien le comprenda. Para mi sorpresa también escribí libros, siete. Porque nunca pensé en escribir un libro, por eso pusimos ahí con mi mujer, que lo redactamos para mi sorpresa. Y esta cuarentena me tiene escribiendo el octavo. Lo que hago me apasiona. No me imagino haciendo algo distinto. 27 años atrás comencé Buenas Compañías. Un programa de radio para hablar con la gente sobre temas diversos que mayoritariamente representan conflictos en su vida. Con el tiempo fui conformando un equipo de profesionales con quienes trabajo de forma interdisciplinaria, tanto dentro como fuera de la radio. El programa va de lunes a viernes de 0 a 2. Se, se transmite por aquí, ahí en el Facebook, donde posteamos eso, y en vivo. Conducido por mí los días lunes y miércoles, y por los columnistas de mi equipo en el resto de los días. En mi sitio web, que está ahí linkeado, pueden ver más información sobre mí, mis libros, mis consultas privadas, etc. En la foto que está publicada en el sitio... Estoy en un taller vivencial de los tantos que he hecho por toda la Argentina. No existe un logro en soledad. Es una de mis frases de cabecera. Y es que sin ustedes todo esto no podría existir. Me gusta mucho el dulce de zapallo, la focaccia, el aceite de oliva, la mozzarella, el vino tinto y las pastas. Esto lo digo porque en mi sitio web no está y también te lo quería contar. Cariño grande y nos vemos en la medianoche. <ríe> Hola, buenas noches. Hola. ¿Qué tal? ¿Cómo te va?
7: Bien, debo decir bien.
1: Bueno, qué sé yo, estamos vivos, que no es poco.
7: ¿No? Sí, sí, sí bueno. pero por el tipo de vida bien. que llevó, llegaba no a considerar alcanza. que es muy... Que en muchas condiciones y en muchas situaciones la muerte es una solución sin ah, que nadie se escandalice hay, sin hay, que nadie no, se escandalice hay muertes,
1: ¿no? hay, muertes, hay muertes que son liberadoras ¿eh? para el que se muere y para los demás así dejan de hinchar las pelotas por supuesto claro
7: sí, sí eh, cómo no. eh, Porque,
1: eso, ¿cuánto hace que venís pensando en ella? ¿cuánto hace que la parca te, te atrae?
7: desde siempre Qué
1: lindo. Tenés un romance con ella. Vamos a escuchar un sí. tema que nunca escuchaste. Buscame, buscame no seas parca. De, de, de sí, la versión.
7: Seguro. Nunca Le lo aseguro. escuchaste, ¿no? No, 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 pero me gusta la versión.
1: ¿Viste? Buscame, no seas parca. Gerardo, vamos a escucharlo con esta señora, mujer de 39 años, 40. De sí. 39, 40 ya, 39 ya cumpliste Estás viviendo los 40
7: Así eh,
1: es ah, ¿De dónde sos? De Tucumán ¿De, de Don Miguel?
7: De, de San Miguel de Tucumán
1: Sí, ya sé Ahí nació mi madre
7: Ah, mire usted
1: Sí, ahí cerquita de la casa de Tucumán Unas 8 o 9 cuadras hacia la derecha Este Este una casita muy humilde. este Y, y ahora voy, Gerardo. Este, ¿Y, y, y, y conoces este programa o amigo? ¿Qué sé yo? ¿Es la primera vez que venís al aire o escuchaste? Eh,
7: esta es la primera vez que salgo al aire.
1: Me imaginé. Eh,
7: hace, hace algunos programas eh, que te escucho, pero no de forma frecuente. No, hace me ya que muchos lo años, sí, hace muchos años una amiga mía me comentó sobre vos, ahora te estoy tuteando, me voy tranquilizando un poquito.
6: Bueno, dale, y me
7: es, Ella me, me comentó sobre una entrevista que tuvo de forma privada con vos, no sé si uh -huh. fue a través de mail, porque también vive en Tucumán, uh -huh. eh, me dijo que le atinaste sobre un problema emocional que ella tenía, que luego se produjo en un problema físico, uh -huh. y... Y bueno, y quedó ahí pendiente durante muchos años. Yo uh -huh. soy una convencida de que siempre hay un tiempo para todo. Uh -huh. que, por más que hay nuestro pensamiento, existen cosas... Estás tapando el teléfono,
1: los... se te fue la voz y la tenés oculta.
7: Sí, sí, sí. No, 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 si... no lo tapo el teléfono, estoy con los auriculares.
1: Sí, sí, pero, pero bueno, poné, poné el auricular me... ahí, cerca. ¿Estás convencida sí, hay, que hay un tiempo para qué?
7: Hay un tiempo para todo.
1: Sí, pero hay que ver cómo uno, uno utiliza el tiempo, ¿eh?
7: el, tiempo porque, el tiempo. El tiempo
1: está ahí. El tiempo es una eh, ilusión.
7: Sí, porque si no lo sabes optimizar, de repente te encontrás con mi edad y que no pudiste resolver muchas cosas.
1: No, yo te diría que casi ninguna. Vamos a escuchar el tema de. Este, este, eh, ¿sabés qué resolviste vos? Lo que era imposible sí. de negar. Es como que venga un huracán y no te queda otra que cerrar las ventanas. Eso resolviste. Lo que te forzaba a ser resuelto. Pero por motus propios las cuestiones de base deben estar como se instalaron. Vamos a escuchar este tema. Escucha bien. Dale. A ver. Maravilloso,
0: ¿eh?
7: Sí, lo escucho. Sí.
3: cerca me miraba con cariño asomó por la ventana y sonrió husmeaba la carnada aunque nunca tocó nada después sin saludar se las tomó supongamos que la pesca no le pareció muy fresca o algún otro negocio la espantó pero cuando anda Greta va y te hace la vendetta es que detesta al displicente vividor. Porque qué pintó un rumor oscuro por acá? justo al lugar al que tanto deseaba llegar ella es infalible compañera, en esta carrera que siempre nos toca perder.
6: La parca estuvo
3: cerca y me dijo muy bajito, espérame un tiempo más, ya estoy con vos. Si bien pide presas viejas, hasta ella la bandeja A veces la sorprende con horror No recés pidiendo auxilio y bancate el mal delirio Si este beso ponzoñoso te alcanzó Como toda mujer suena Esa parca me desvela La muy turra es atractiva de verdad porque qué pintó un clamor divino por acá? Justo al lugar al que tanto temía llegar Ella es mi infalible compañera en esta carrera que siempre nos toca perder en esta carrera que siempre nos toca perder esta carrera que siempre porque
1: como toda mujer suela esa parca me desvela la moiturra es atractiva de verdad
7: sí, la escuché
1: en esta carrera que siempre nos toca perder decía Borges la muerte es la posesión más vasta que tiene el hombre es la única posesión cierta porque es de la única que no se puede desprender la tiene ahí en algún momento del camino, forma parte de la vida, de una circunstancia de la vida, de esta vida que es, desde algún lugar existencial, inexplicable. Porque el pensar en la muerte, en la total y absoluta desaparición, no te puede llevar a otra conclusión de que lo único que te queda por hacer en la vida es evitar el sufrimiento, bancarte la tristeza, que es natural y sana, pero evitar el sufrimiento. Y una manera de evitar el sufrimiento es fundamentalmente generar confianza en uno mismo, sí. evitando la intolerancia que vos tenés.
7: Sí, este pensamiento o este enamoramiento que vos portás sobre la muerte no está construido de la nada.
1: No, para nada.
7: Tiene muchos, muchos hechos, concretos y objetivos que me sucedieron a lo largo de mi vida
1: ¿pero vos qué crees? ¿que los 40 años de mi vida eh, los pasé como el principito?
7: no, no, no no por supuesto, yo no lo conozco no conozco eh, su vida ni, ni nada por el estilo yo comprendo ¿y vos que te crees que los hechos que pasaron en
1: tu vida te justifican estar enamorada de la muerte? y vivir en la, en la intolerancia y no dejarte ser y el desconfiar de todo el mundo si total te vas a cagar muriendo, ¿para qué vivís desconfiando? ¿Para qué razonas tanto toda la mierda que razonas con tu cabeza si al pedo no te dejas conocer por nadie? ¿Por qué desconfías de los demás si total te vas a morir? ¿Por qué nunca pudiste establecer un, un, un vínculo sano con ningún tipo? ¿Por qué la puta espalda te duele como te duele ahí arriba? ¿Por qué tenés sí. la decepción de tu padre dolorosamente instalada sin resolverla? Si total te vas a cagar muriendo. ¿Y por qué no te pegás un tiro de una vez por todas o por qué no te matás? ¿Por qué no, sos no, tan no, intolerante tengo... que todo lo que te gusta no lo haces, ni siquiera matarte?
7: No, eso sí. no lo voy a hacer.
1: Claro, pero, eso es está, si, pero lo si, entendés si que sos sé. tan intolerante que no te deja hacer ni siquiera para suicidarte. O sea, siempre los deseos te los terminas metiendo en el culo, porque ni el deseo de matarte ni el deseo de vivir, porque ni vivís plenamente ni te matás. Por eso dice sí. la parca, de, detesta al displicente vividor. Porque sos una displicente vividora, porque sos tibia, porque vivís la vida tibiamente. Ni fría ni caliente, tibia. Y la tibieza no sirve para nada. Entonces, en esa tibieza de vivir a media, de razonar todo, de desconfiar, de ser estructurada, no ocupar el escenario de la vida, de ser controladora o intolerante con vos misma, no dejándote ser, o encima queriendo que los demás sean como vos querés que sean, es que te va para la mierda porque todo sueño que tenés en la vida no lo alcanzas nunca. Y cuando lo alcanzas, se te rompe en mil pedazos. Porque nunca te da lo que esperabas de ese sueño logrado. Esa es tu vida, esa es la constante de tu existencia, la derrota. ¿Sabes por qué? porque estás mal calzada. ¿sabes por qué? Porque naciste en un hogar de mierda que te sobreadaptó y te hizo crecer antes de tiempo, y que fue gris y esforzado. Y quizás hasta hayas tenido que ocuparte de cosas que no eran propias de tu edad. Y perdiste tu infancia, y fuiste una nena retraída, y perdiste la espontaneidad, la naturalidad y todo lo demás. Bien, ok, ¿querés que te hable de una nena que se la cogió el padre? ¿O querés que te hable de una nena... Que la, la, ¿O de un nene que lo ataban, lo amordazaban y el padre lo laceraba? ¿O crees que te hable de una madre y cuando el padre venía en pedo le decía al marido que se la quería coger, déjame, agárrate la ella, y le señalaba a la hija? ¿Y quién sos vos para venir a decir y ponerte en la víctima del mundo de todas las cosas que te pasaron que te justifican el estar enamorada de la muerte? Entonces decidí qué hacer, matate o viví, pero dejá de, de existir a medias. Porque ni vivís ni morís, solo existís en una existencia casi invisible. Porque tenés dos vidas, una la que mostrás para afuera y, ahora la, que tenés pa y la otra que tenés para adentro, que no la compartís con nadie, porque vos, flaca, nunca permitiste que nadie te conociera de verdad en la vida. Tenés tanta desconfianza por los demás que está cerrada con 40 candados desde siempre. Entonces, todo lo que me vengas a contar anecdóticamente de tu historia no es más que una historia más, que vale porque es tuya, pero que no te da ningún derecho a vivir de esta manera. Porque es mejor morirse que vivir muerto. Y vos vivís muerta.
6: Sí,
7: es así. Pero, en el limbo, un alma entera. Pero,
1: Claro, sos un arma en pena. Lógico. Exactamente. Entonces, sí, pero, no hay anécdota que te lo justifique. Así te han no, no, no. violado entre no, 14 cuando no. eras chica. No importa. No, no,
7: no, no, no. Eso, no, no, eso ya, ya gracias, gracias a no. Dios, no, no me sucedió.
1: No, ya sé que no te sucedió. Pero por eso te digo, así te hubieran violado entre 14. Ya sé que no fue eso.
7: No, cada dolor es diferente. Pero como vos marcaste, es un hogar gris, lleno de sí. tragedia sí. y de una infancia que fue sí. completamente suprimida por, por sí. las responsabilidades cotidianas y lo que había y te que lo dije. enfrentar.
1: Y te, lo di, y te lo dije. ¿Y,
7: eh, ¿Y, y sabes, ¿sabes todo... cuánto hay que
1: levantan la mano? Si yo digo levanten la mano a los que les pasó lo mismo, acá, si me están escuchando 5.000 a lo largo del mundo, y debe haber 2.500 o 2.000 que les pasó lo mismo. De las dos pruebas que salieron al aire sí.
7: les pasó lo mismo. Sí, te estaba por decir que yo creo mucho en la energía y que en el programa de hoy eh, una de las chicas se llama María, la otra es estudiante de abogacía. Eh, mm. Hechos coincidentes con mi persona.
1: No, pero eso no tiene pero... que ver con la energía. Eso tiene que ver con causalidades, no con ninguna energía. Si vos creyeras mucho en la energía trabajarías sobre tu energía. Y tu energía delibido libido está por el piso, en todas las áreas de tu vida.
7: Sí, mi energía vital es es baja. Sí, sí, Sin embargo, claro. eh, yo pude construir muchas cosas para los demás. Eh, he tratado de, de hacer de mi vida eh, una o, o entender las misiones. A veces los seres humanos tenemos misiones que cumplir. Y, no es ¿Y quién te dijo que vos
1: entendés de... la misión? Teresa de Calcuta no, no, era feliz con lo, lo, con lo que hacía. ¿Vos, vos tenés que entendés claro. tu misión? No, <risa> Escuchame, no es vos que sabés que, todo el que el mundo tiene para los que demás? entender. San Martín, San Martín construyó naciones para los demás. Construyó prácticamente sí. América para los demás. Y después se retiró y se fue a vivir a Bulón Sumer y vivió con su hija divinamente en una casa de puta madre. Y, y, y cruzó los Andes, ¿sabes cómo? Enfermo de hemorroides... De, de, sí. de, de asma... de 78 enfermedades tenía, ¿eh?
7: Sí, San Martín. Hay una bueno, frase bueno, que a mí me gusta este,
1: mucho y de de de, de, ¿Sabe dónde nació Maradona? En Villa Fiorito, en un hogar de mierda. Tenía un problema en una pierna. Prácticamente no, no era poliomelite, pero tenía una pierna más débil que la otra. Este, nació en medio del hambre, de un hogar de mierda. ¿y ¿Qué que, 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 que justifica? ¿Construir para otros? ¿Quién te dijo que vos viniste a hacer esta vida, de Teresa de Calcuta? Vos no viniste no, a No, para
7: nada, vida. nadie. Para nada. No, pero es
1: que no viniste Estoy... a eso. Por eso te sentís para el culo. Porque no viniste a eso. Por eso,
7: precisamente, me siento eh, claro. desequilibrada. Completamente claro. desequilibrada. ¿Por qué no viniste a eso? Porque no es lo que quiero hacer, ni tampoco me interesa eh, inmolarme. Por este, por este mal sentido o por esta mala interpretación de que, porque me pasaron un montón de cosas en donde estuve a punto de morir y no lo hice porque todavía no era el tiempo dije, ah bueno, entonces si no hay nada para mí porque es algo que me lo repiten constantemente
6: ¿Quién te lo repite, no hay
7: nada para señorita? vos, la muerte es liberadora
1: pero quién te, eh, ¿quién te repite no hay nada para vos? no entiendo
7: eh, mi familia.
1: ¿Tu familia? ¿Y quién dijo que vos tenés familia?
7: Están muy destruidos emocionalmente
1: por todo lo que... ¿Pero qué te dijo sabes? que vos tenés familia? Vos tenés parientes, pero familia no tuviste nunca. Vos podés tener una casa, pero otra cosa es tener un hogar. Son dos cosas diferentes. Una cosa es tener un auto, otra cosa es saber manejar. Una cosa es tener y cocina, concepto. otra cosa es saber cocinar. Una cosa es tener lazos de consanguinidad y otra cosa es tener familia. ¿De qué familia hablas?
7: Contraendo la diferencia.
1: No, no, no. Tenés los jugadores más puestos en la cancha. eh Pero no, no te lo digo como que está loca. No, no, no. Los tenés mal puestos. Vos tenés los conceptos mal ubicados, pichona. Y tenés 40, ¿eh?
7: Sí, por eso. Claro. Porque Todavía se, se, se estás se se con acaba, que tu familia, dice acaban,
1: para vos no hay para vos no hay nada. Pero pero decime una cosa: es. ¿qué es lo que tiene para dar tu familia que a vos te afecta que te digan que para vos no hay nada? ¿Me lo podés decir? ¿Qué puede dar tu familia? Eso que vos le llamas familia. Decime que qué es lo sí. que tendría que dar. Que dice para vos no hay nada, nada de qué, pichona.
7: Te va a molestar, pero bueno, es la realidad. a eh, ¿qué carajo te si
1: A mí me molesta. Vos dejá que me moleste. No,
7: está bien. Está bien, pero ellos, por su propia decisión, eh, sacrificaron su vida personal para sacarnos adelante a mi hermana y a mí. Entonces, eh, son almas que eh, también en pena están muertos en vida. Siempre se habla de la muerte desde que yo vine a este mundo.
1: Mm. ¿Y, que que ¿qué ¿Y qué crees que me moleste? ¿Decir que tuviste un padre y una madre infeliz? ¿Y quién dijo que hay que sacrificar la vida para sacarlas adelante? No. ¿Qué es sacarlas sí, adelante? Bueno. Fíjate o sea, adelante dónde a, de dónde te Tratar
7: de salir de la qué? O sea, sobrevivir a situaciones físicas y de salud para evitar la muerte.
1: ¿Pero qué situaciones sí. físicas y de salud? Pero oh, Dejá de conceptualizar y particularizar, querida.
7: Bueno, pero es que, es que viene de que yo tengo un problema de salud de nacimiento. Muy bien, ¿de qué? Se manifestó a los seis meses. Es una talasemia mayor uh -huh. más una hemoglobina S o una combinación en la uh -huh. médula ósea uh -huh. que afecta la producción de los glóbulos rojos. Glóbulos rojos, sí. Sí, que es uh -huh. la alegría de la vida. ¿Cómo? Eh, mi médula, mi médula ósea sí. produce glóbulos rojos, ¿sí? sí, pero no tienen la no tienen la forma adecuada para transitar por el cuerpo, entonces mueren sí. antes de tiempo de lo que lo, de lo normal de las demás personas.
6: Mm.
7: Eso se llama hemólisis. Mm -hmm. Para poder compensar se traduce en una anemia, una anemia crónica. Uh -huh. para poder compensar esa falta de, de glóbulos rojos yo uh -huh. debo transfundirme uh -huh. y eso lo hago desde que tengo seis meses
1: bien te lo voy a leer mira talasemia te lo voy a leer de mi de, de, de un apunte que tengo que utilizo para mis pacientes ¿no? de enfermedades ta muchos glóbulos rojos pero de mala calidad destrucción de los mismos por lo tanto, anemia. Por lo, por lo tanto, bajas concentraciones de CO2, de carbono 2. Conflicto. Familia con muchas historias de ahogo. Con muchas historias de ahogo. Resentir. Malgasto el oxígeno de la vida. ¿Está? Sí. Es una respuesta biológica que proviene a esta familia de posibles faltas de oxígeno en el futuro. Quedarte en esta cuestión y no oxigenar la vida y vivir en el mismo gris donde naciste continúan con esta enfermedad con la sangre ligada congénitamente, prácticamente congénita, sin posibilidades de dar o un detenimiento o una posible mejoría a partir de una transformación de actitud. Entonces, sería. Hay muchos padres que tienen niños con afectaciones, enfermedades. Tuve gente conocida, con hijos con, con, con eh, cáncer de médula, con, con, este, este, eh, con, con. Bueno, un montón de sí, sí. cosas. Cáncer de ovarios, la hija de un amigo a los 13 años, 14. Eh,
7: Que hacen todo lo mi posible, madre, pero,
1: pero que no sacrifican mi madre, su vida. Tus padres tuvieron una vida de mierda desde la infancia, sí, durante su juventud, sí. cuando se casaron, antes de tenerlos a ustedes y después de tenerlos. ¿Entendés?
7: ¿Siempre? Sí, sí. Eh, mi bueno, madre aportó la talasemia y mi padre aportó la hemoglobina S. Pero, porque bien, pero, ellos, sí, de por forma bien. individual son
1: portadores sanos. Bueno, mi padre falleció. Está bien, pero eh, ¿entendés que te falta oxígeno en la vida? ¿Entendés sí. que te falta respirar? ¿Entendés que te falta purificar la sangre? ¿Entendés que las enfermedades pueden venir congénitamente o a lo poco de vivir o por el cruce de, de, de grado de consanguinidad de padre y madre? Pero que sí, también se pueden hacer cosas que desde lo emocional pueden mejorar. Vos me hablás de creer en la energía, vivís con esa energía de mierda, ¿entendés? Tus contrariedades y tus contradicciones, vos sí, te tenés sí, que sí, transfundir. Sí, y mientras tanto, bastante, ¿qué? O sea, bastante metés, contradictoria,
7: pero yo te plato, aseguro...
1: Te metes glóbulos, pero mientras tanto, ¿qué con la energía de la vida? ¿Mientras tanto qué con el quererte? ¿Mientras tanto qué? ¿Para qué razonas tanto si estás entre la vida y la muerte? Como te dije, ¿para qué desconfías de todo el mundo? ¿Para qué desconfiar de cada hombre con el, que sentás, con el que te sentás? ¿Para qué te intolerás si no te dejas ser? ¿Para qué las limitaciones? ¿Para qué la prohibición del disfrute en todos sus aspectos? ¿Para qué? ¿Para qué la estructura? ¿Para qué el control? ¿Para qué la culpa sexual? ¿Para qué todo eso? ¿Para qué? Explícamelo.
7: No, <risa> cuando conozco a las personas eh, puedo verlas naturalmente se traducen en mí varias escenas y esto yo tengo desde chica eh, que en sueños en premoniciones o voces que me hablan hay una voz en particular que me habla me habla desde siempre me avisa cosas y el año pasado sufrí una proyección
1: y si te avisa Entonces, cosas, ¿por qué no evitas todas lugar. las decepciones que tenés en los vínculos? Si te avisa cosas, ¿por qué no evitas todas las decepciones que tenés en los vínculos?
7: Porque siempre digo que son cuestiones que a veces pienso que son prejuicios <risa> y que debo darle sí. la oportunidad a la gente de, sí. de poder conocerlas. Pero luego sí, termina sí, sí. Vos, vos te la
1: oportunidad? Vos tenés todo el aviso y te da la oportunidad de decepcionarte para poder conocerlas y que ellos... Este, eh, ¿Cómo te puedo decir? Transiten lo que tienen que transitar a costa tuya. Exacto. Eh, sí, ¿por qué no te inmolas? Déjate de justificar todo y de querer ser perfecta y de creerte todo lo que estás creyéndote, que no tiene nada que ver. ¿Sabes? Lo único que te falta es hacer como Santo Domingo Sabio, ponerte piedras abajo del, 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 de la sábana para flagelarte y dormir incómoda y ofrecerle el sacrificio al Señor. Flaca, como decía mi papá, estás meando afuera del tarro y hace rato que me hace fuera el tarro. Y tu, tu intención de ser perfecta, porque esta es tu intención, ¿no? Porque vos es como la necesidad de ser perfecta y justificar todo lo que haces en la vida. Es decir, vos tenés una voz que te avisa que el lunes va a salir el 48 a la Quinela, pero jugás el 31. O sea, la voz te avisa que hay un tipo que te va a cagar, pero vos te ofreces en cuerpo y alma para que él viva la experiencia de cagarte. ¿por qué no te dejas de romper las pelotas a hablar boludeces? Te lo digo en serio. Ni yo ni sí. mi programa son para estas cosas. Y el día que quieras de verdad salir de esto o por lo menos atenuarlo o dejar de justificarte todas las cagadas que haces en la vida creyendo que estás por encima de una espiritualidad que en la puta vida tuviste, entonces nos vemos para hablar de otra cosa. Porque... ¿Sabes qué? No es ninguna espiritualidad poner el cuerpo para que el otro acabe y servir de recipiente a un boludo que ni sabe lo que le pasa a la mina que se está cogiendo, que venís a ser vos. Eso no tiene de espiritualidad nada. Es ensuciar la puta energía que ya bastante jodida está con tu enfermedad. ¿Me entendiste, hermana? Porque yo sé hasta cómo coges. Sí, sí te
7: entendí.
1: Perfecto, te mando un cariño grande que terminé el programa. Chao, chao.
3: que quede un solo instante o una eternidad,
8: no sabes lo que tienes por andar, el tiempo lo dirá. Puede ser que todo lo que sueñes se haga realidad,
5: que un segundo en el camino pueda
1: Vamos, vamos a leerle anemia para todos los anémicos. Desvalorización de aquello que nos hace vivir en la vida, que transporta energía de la vida. No quiero molestar a mi familia. Tengo que vivir lo menos posible porque molesto, me ahogo en esta familia. Fíjate si no es la historia de esta señora. Vale.
4: Vez que pierdas la partida, juega una vez más. Recuerda que la herida
5: sanará, brevemente verás cada vez que sientas que la vida te ha dejado atrás. No olvides que aún hay tiempo para
4: Hueñas que ni el tiempo borrará.
7: Cada paso en
3: el camino nos acerca un poco más.
8: A ese sueño que algún día
1: Un abrazo desde Neuquén, desde Neuquén, dice Pame, no sé cuánto que se me escapó acá, Ana María Araujo, dice ahora gente que está para el psiquiatra, Dani, qué paciencia, por favor. Eh, 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 Dani, además, sea brujo, se da cuenta de todo. Este, Gustavo Cordera parece que lee Freud o metido en esta materia, digo por las letras increíbles que canta, sí, pero es este, un Que canta y que compone. Eh, mm, mm, se justificaba constantemente con cosas sin sentido, sí, claro Dios quiera que vuelva a escuchar la charla para que la ayude a cambiar eh, anda haciéndote un perfil falso te caducó, bueno, ahí se está peleando Martín Cueto con alguien que tiene un perfil falso dice él eh, ¿qué sería? ¿como un delirio místico, Dani? no, para nada no, 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 no. no. una melancólica eterna con un, con un estado de un falso self, un falso self, un falso yo edificado en la necesidad de perfección para sentir que cumplen de devolver con la perfección lo que recibió de asistencia de unos padres que no hicieron más que lo que había que hacer y sacrificaron su vida, no es demasiado. Se puede atender a alguien sin sacrificar la vida. Yo acompañé a mi madre y a mi padre hasta que se murieron y no sacrifiqué mi vida. Y fue, estuvieron enfermos los últimos 5, 6, 7 años. Y no sacrifiqué mi vida durante 7 años. Me comía una pizza y me tomaba una cerveza también. Porque si no me enfermo yo. Pero bueno. Eh, a ver, el que, quiere, el que se quiere morir se muere. Y el que quiere morir, mu vivir muerto, vive muerto. O sea, cada uno se cree lo que necesita para trabajar de víctima o lo que fuera. Este, bueno. Eh, dale, dale no
5: va.
1: Mariela Oberti dice: Esto sí que es terapia salvaje. Ah, sí, yo hago terapia salvaje. Es decir, es esto. Por eso te caso de los pelos, te digo. ¿Entendés? ¿Qué me venís? ¿Qué, qué me ¿Pero cómo me vas a venir con que vos sos el instrumento para que los demás vivan su experiencia? Se divenía a acá adentro. acaba acá adentro y yo soy un cacho de carne de recipiente. Por favor, es una falta de respeto a la naturaleza humana. ¿De qué me estás hablando? Pues yo te saco la ficha de verdad no ¿sí? vengas al aire a querer contarme historias de peces y colores porque conmigo estás cagado ¿entendés? vení, hablamos para fondo de la realidad de lo que te pasa, yo te ayudo pero yo en esto no me como ningún chamuyo ¿eh? ya, olvídate la vida te ha dejado
5: atrás. no olvides que aún hay tiempo para
1: Y a ver, además, a grandes males, grandes remedios, ¿no? Es decir, la conmiseración y el hecho de buscar este, eh, la, la, la lástima de los demás, buscar lástima, dar lástima, este, es terrible en un ser humano, ¿no? Lástima se le tiene un perro atropellado por un, por un colectivo pobre. Un ser humano da pena, pero lástima no. Y el inspirador de lástima este, es digno de de pena, de mucha pena, ¿no? Eh, pero bueno, en, en los controles ahí en la en la oficina central, en los estudios centrales esta magnífica Ecomedio que, que transmite a buenas compañías hace como siete, ocho años, creo, a ver, 2012, 2013, sí, 7, 8 años, este, está el señor Gerardo Subir. ¿Cómo sé Gerardo? Si yo me fui en marzo del 2000 Ah, no, en marzo del 2013, de, de Idea del Sur. No. Marzo del 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018. 2018. En marzo cumplimos 7 años acá, Gerardo. Eh, ah, estuvimos dos o tres meses. Ah, vos decís por eco medios. No por cadena eco. Bueno, en la, en la, en la ¿cómo se llama? Mañana el licenciado Pablo Mayoral, ahí me lo avisa justo el señor productor, que está por allá, por, por, por el centro geográfico de Buenos Aires, zona Caballito, Almagro, alrededores, ¿eh? Gonzalo Comito, ¿sí? Este, y, y, y acá estoy yo, yo, sé yo que soy el, 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 el dueño de la marca y el, el conductor de lunes y miércoles, la marca Buenas Compañías, digo, ¿no? Marca registrada. Y el conductor de lunes y miércoles de, de este programa. Este, que me dedico a hacer lo que hago, ¿no? Ayudar al otro a encontrar la verdad, la verdad propia, ¿no? O mostrarle que está lejísimo de la verdad para que salga a buscarla de una vez por todas. ¿no? Que no se crea la mentira, ¿no? Picasso decía. Eh, Picasso decía. El actor es aquel que convence, el artista es aquel que convence al público de la maravillosa verdad de su mentira. Porque el artista miente y dice, no, no, a ver, cuando hace de Napoleón no es Napoleón, eh, hace un personaje, cuando pinta un cuadro no es ese cuadro, es algo que transparenta un momento, un estado. Sí, miente en el buen sentido de la palabra... ...es un cachito de un momento de realidad... ...pero está creando, diseñando... ...está... ...ahora... ...el actor... ...un ser humano... ...una persona... ...no tiene que convencerse... ...de, la, de que la mentira que vive... ...es una maravillosa verdad... ...no, para nada... ...un ser humano... ...tiene que despojarse... ...de toda mentira para poder vivir una verdad maravillosa. De esto me encargo yo, ¿eh? No hay manera conmigo de mentirse, ¿eh? Después para lo demás soy un gil, no entenderé un carajo de nada. Pero en esto no hay manera, ¿eh? Señoras, señores, agradecidísimo como la gran puta, buenas noches a todos y mil gracias por estar.
6: Por el corazón
4: que ni el tiempo borrará.
3: Cada paso en el camino nos acerca un poco más
8: a ese sueño que algún día llega. Te...